0: Heute zu Gast die Eisschwimm-Weltmeisterin und Wirtschaftspsychologin Denise Kajadelen.
1: Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg außerhalb meiner Komfortzone, habe ich angefangen, mich zu transformieren. Von warm duschen auf Kaltduschen umgestiegen, wirklich Schritt für Schritt, 30 Sekunden, eine Minute, eineinhalb Minuten, mittendrin im Winter, erstmal angefangen, im Frühling im See zu schwimmen, dann mittendrin im Winter im See zu schwimmen. Angefangen mit drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Durch Angst machen wir entweder vieles oder wir machen es nicht. Wir vermeiden die Angst. Und ich habe dann einen Tag mich entschieden oder mich gefragt, will ich, dass Angst mich leitet oder kann ich meine Angst irgendwie leiten, indem ich mhm. weiter aus mir herauswachse mhm. und meine Potenziale entfalte. Dann hatten wir einen Magnet am Fuß wir hatten Magnetteile am Boot, ähm, was halt die Haie anscheinend äh, verscheut mit diesen Magnetresonanzenergien. Mhm. Und am Ende muss man dann natürlich auch Urvertrauen haben, <lacht> mhm. weil. Als ich dann ins Wasser springen musste, habe ich wirklich Panik gehabt und gesagt: Oh Gott, was mache ich hier? Das, das kriege ich nicht hin. Ist das wirklich real, was ich gerade angehe?
0: Womit werden wir aus deiner Sicht denn belohnt, wenn wir den Mut haben, den Aufwand betreiben, die Komfortzone zu verlassen und in die Vier-Zone äh, durchzubrechen?
1: Ja, ich würde wieder die Frage stellen, die wir am Anfang gestellt haben.
0: Hey Chris Surel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Denise Kayadelen ist eine von diesen Menschen, bei denen man sich fragt, was für ein krasses Leben man einfach haben kann. Die deutsch-türkische Extremschwimmerin ist, ähm, um ein Beispiel zu geben, in 15 Stunden von England nach Frankreich geschwommen nonstop äh, den Ärmelkanal äh, durch. Sie ist zudem dreimal Eisschwimmweltmeisterin und aus ihren Erfahrungen und ihrer sehr inspirierenden Reise ähm, ist sie mittlerweile auch TEDx und Keynote-Speakerin äh, geworden, hat ein Buch geschrieben, was Bestseller-Status äh, bekommen hat und, falls man denkt, das wird das ganze Leben schon füllen, den ganzen Tag, sie macht das Ganze nicht professionell, äh, sondern hat noch einen Master in Wirtschaftspsychologie und ist als Senior Managerin in einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt ähm, tätig. Und sie hat in ihrem Leben schon sehr, sehr viele tiefen Rückschläge erlitten ähm, und gelernt, wie man sich da äh, wieder rauskämpft. Also die ideale Gästin für meinen Auf und Ab Podcast. Und herausgekommen ist wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit Denise. Wir haben über die verschiedensten Dinge gesprochen. Wie sie zum Beispiel in einem Schwimmrennen in ihrer Jugend so stark unterkühlt hat, Hypothermie erlitten hat, dass sie ihr Bewusstsein verloren hat und fast ums Leben gekommen ist. Wie sie ihre panische Angst vor Wasser und vor kaltem Wasser, was daraus resultierte, wieder in den Griff bekommen hat, ihr Trauma überwunden hat und daraus wirklich eine sportliche Karriere äh, kreiert hat. Äh, wir sprechen äh, über zerplatzte Träume und wie man sie wieder zum Leben erwecken kann, äh, aber auch über die physiologischen Vorteile von Kälte. Ist ja ein großes Thema mittlerweile und äh, Denise teilt mit uns, wie sie von einer, wie sie selbst sagt, Warmduscherin wieder zu einer Person wurde, die Kälte äh, ertragen kann und damit äh, gut arbeiten kann. Ich habe sie gefragt, was man eigentlich so denkt, wenn man über 15 Stunden am Stück äh, im Meer schwimmt, welche Ängste man hat, wie man mit Langeweile umgeht, mit Körper körperliche Erschöpfung. Wir haben ganz viel über mentale Stärke gesprochen, denn das ist das, was Denise sagt, was im Prinzip den Unterschied zwischen Menschen macht, die wie sie 15 Stunden schwimmen können und eben Eben nicht. Sie teilt mit uns ihre besten Mentalstrategien, wie sie mental sich gestärkt hat, wie sie aus Rückschlägen gestärkt zurückgekommen ist. Wir sprechen über Glaubenssätze, über negative Glaubenssätze, wie wir die Kraft äh, ja, reduzieren können und äh, daraus äh, stärker werden können. Und sie teilt mit uns auch, was ihre nächsten Träume, ihre nächsten großen Projekte sind. Und ich wünsche ganz viel Freude beim Auf und Ab. Von Denise Kajadele. Liebe Denise, herzlich willkommen zum Auf- und Ab-Podcast. Äh, wie du weißt, sprechen wir in diesem Podcast viel über die Höhen und Tiefen, die Rückschläge und, und die Höhepunkte äh, des Lebens und ähm was mich ganz besonders freut, ist, dass wir heute über eine meiner großen Leidenschaften intensiv sprechen werden. Es ist nicht das Schwimmen, da bin ich ganz schlecht drin, vielleicht werde ich da heute noch ein paar Tipps von dir kriegen, aber es ist die Kälte. Und das ist auch etwas, was dein Leben sehr geprägt hat, von daher bin ich sehr gespannt, was du da mit uns teilen kannst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, super, dass wir jetzt zusammengekommen sind.
0: Ja sehr sehr gerne. Du hast vor gar nicht allzu langer Zeit, ein paar Wochen her, eins wahrscheinlich deiner größten Highlights in 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 deinem ähm, ja, kürzeren Vergangenheit erlebt. Und zwar, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist der 30. Juli 2023 und nach circa 15 Stunden nonstop im Wasser schwimmend, was ich völlig krank finde, also im, im, im faszinierenden, im positiven Sinne, siehst du wahrscheinlich irgendwo die Küste von Frankreich und realisierst. Dass du dein dein großes Abenteuer von England nach Frankreich zu schwimmen, ja, am Ende werden es so um die 56 Kilometer sein, äh, also ein Viertel Marathons, was die meisten Menschen gar nicht zu Fuß äh, machen werden oder können, dass du das schaffen wirst. Äh, nimm uns doch mal in diesen Moment mit, wie sich das anfühlt nach so viel Strapazen, nach so langer Zeit im Wasser, ziemlich genau zu wissen, dass du es schaffen wirst.
1: Ja, also es war äh, wirklich ein transformatives Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Körper, mein Gas, Geist, mein, meine Seele, alles hat sich transformiert. Ich habe das Gefühl danach gehabt, als ob ich wieder neu geboren bin. Ähm, und ich erzähle auch gleich warum, weil ich habe wirklich was erlebt, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe und was ich immer mal gehört habe, ähm, aber auf einmal habe ich das erlebt, also der Weg war sehr lang. Das war mein Kindestraum, Ärmelkanal zu überqueren. Mhm. Mit 17, 18 hatte ich schon mal so einen Traum, aber ich habe nie mich da gesehen. Und das war so weit weg. Deswegen sagt man auch, ähm, Ärmelkanal ist Mount Everest für Schwimmer. Ja? Also mhm. es ist halt so das Höhepunkt, ähm, was es geben kann. Oder eins der Höhepunkte, sage ich mal. Und für mich war das das Höhepunkt ähm, ganz klar. Und ja, das, der Traum hat mit 17 angefangen. Ähm, und mit 22 ähm, habe ich einmal in einem Wettkampf, es war sehr kalt, es war in der Türkei und nach drei Stunden habe ich mein Bewusstsein verloren wegen der Kälte und ich, äh, bin direkt, wurde, ich, ich wurde direkt vom, ähm, vom Wasser rausgeholt und ich habe mich äh, im Krankenhaus gefunden, im Notdienst. Das heißt mhm. für mich war so Kaltwasser ähm, wirklich verbunden mit Todesangst, mit so einer Traumata. Und ähm, ja, ich war dann die typische Warmduscherin. Ich habe äh, lange Zeit nie, noch nicht mal kalt geduscht, ja. Äh, und wenn man diese Story dann erzählt, ne, also von äh, noch nicht mal kalt duschen können, bis hin dann äh, ins kalte Gewässer reingehen, bis hin, ja, Weltmeister im Eisschwimmen sein, das hätte ich alles nie geglaubt. Und ähm, Ärmelkanal entstand dann halt vor drei, vier Jahren, da habe ich mich entschieden als Staffelteam überhaupt mich zu wagen im Ärmelkanal zu schwimmen. Ich habe ein vier Mannschaftsteam gefunden, also drei weitere Schwimmer. Und vor drei Jahren ähm, sind wir geschwommen alle zusammen. Das heißt, jede Stunde durften wir wechseln. Also ich war eine Stunde im Wasser, drei Stunden konnte ich mich erholen. Und mhm. das war noch machbar. Aber allein das zu wagen, war für mich komplett außerhalb der Komfortzone. Ne? Ich musste halt von warm duschen auf kalt duschen <lacht> anfangen zu machen. Ich und musste wie du diesen Weg Winter. gehst, das
0: werden wir im Detail noch äh, nachzeichnen ja. gleich, ähm, weil da ja ganz viel äh, auch Weisheit und, und Transformation steckt. Ähm, aber vielleicht kannst du dich nochmal auf, auf diesen Punkt eben fokussieren, wie es dann war, quasi die französische Küste zu sehen und, und das, auf diesem Höhepunkt anzukommen.
1: Ja, also nach zehn Stunden ähm, habe ich schon die französische Küste gesehen und ich habe gedacht, mhm. oh wow, ich sehe es, aber ich schwimme und schwimme, komme nicht voran. Mhm. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt fast das Gefühl gehabt aufzugeben, ähm, weil das Team wurde dann ein bisschen panisch, weil Ebbe und Flut angefangen hat. Also es hat dann Gegenströmung angefangen. Und alle haben gesagt, du musst schneller schwimmen, schneller schwimmen. Und, und ich habe einfach gestoppt und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr schneller schwimmen. Es, es geht einfach nicht mehr. Ich kann versuchen, diese Geschwindigkeit zu halten, aber schneller geht nicht mehr. Und dann stand ich und habe gesagt, macht das überhaupt noch Sinn? Also werde ich überhaupt wirklich dieses Ziel erreichen? Mhm. Und dann hat mein Trainer mir zugesichert, gesagt, geschrien wie ein Soldat, gesagt weiter ähm, nichts anderes denken einfach weiter schwimmen und ich mhm. habe dann wirklich mein Bestes alles gegeben was ich konnte um weiter zu schwimmen ähm, nach nach zwölf Stunden habe ich angefangen ähm, konnte ich nicht mehr richtig schlucken ich habe richtig angefangen zu husten meine Nase wurde zu und es war wurde wirklich schwieriger auch zu atmen aber so dieses Wille war da und die letzte Stunde durfte dann immer ein Schwimmer mit mir schwimmen. Das ist sozusagen die Begleitung zum Ziel, zum Sieg. Und oh mhm. Gott, ich, ich habe mich so gefreut, als ich dann wusste, okay, ich bin jetzt näher angekommen und ähm, mein Kumpel ist ins Wasser gesprungen, um mich zu begleiten. Mhm. Und das war so ein Moment, obwohl ich so erschöpft war, so mich fast <lacht> gefühlt, als, als ob ich gar nicht mehr mich bewegen kann, habe ich lächelnd mit jedem Atemzug immer wieder gelächelt und die letzte Stunde habe ich einfach nur noch genossen. Mhm. Ich war am Ende meiner Energien, aber ich habe es einfach nur noch genossen und gesagt, wow, ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich verwirkliche gerade meinen Traum. Und ich werde da rausgehen und einfach nur tanzen.
0: Mhm. Das ähm, erinnert mich jetzt an ein eigenes Erlebnis, was auf einem ganz anderen Level ist. Aber bei meinem ersten Halbmarathon, äh, den ich hobbyweise vor es war 10, 12 Jahre her gelaufen bin, äh, war ich bei Kilometer 18 auch extrem am Ende. Wie gesagt, ganz anderes Level als das, was du gerade mhm. beschreibst. Aber dann, es war in München, Zieleinlauf im Olympiastadion. Und als ich dieses Olympiastadion gesehen habe, hat sich was in meinem Körper, in meinem Geist komplett verändert. Und es hat mich gerade daran erinnert, als du gesagt hast, dein Kumpel ist ins Wasser gesprungen. So dieses Wissen, dass man kurz vorm Ziel ist, setzt nochmal extreme Energie und extreme Kräfte frei.
1: Absolut. Ich hatte dann auf einmal auch einen Adrenalinschub. Ähm, alle waren schockiert, als ich dann ähm, ja am Ziel war sozusagen und aufgestanden bin. Also ich musste ja zum Strand und dann winken. Ich habe gewunken und dann bin ich einfach äh, losgerannt äh, und habe angefangen zu tanzen, habe mich gedreht, bin gesprungen und und alle haben sich voll gewundert, gesagt, ja, wie, wie macht sie das, das überhaupt noch laufen kann? Und ich hatte mhm. so so viel Adrenalin, so viel Glücksgefühle äh, mhm. in dem Moment. Ich hatte das Gefühl, ich schwebe auf den Wolken, das hatte ich noch nie so dieses Gefühl. Dennis, du hattest gerade einfach so
0: in so einem Halbsatz gesagt, dass du im Jahr 2008 ein, ja, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis hattest, was auch zu einem Trauma bezüglich kaltem Wasser geführt hat und das war bei einem Open Water Event in der Türkei dass du eine völlige Unterkühlung äh, erlitten hattest, äh, eine sogenannte Hyperthermie. Ähm, du hattest die Orientierung verloren, später auch das Bewusstsein verloren. Die Helfer im Boot hatten bemerkt, dass du in eine völlig falsche Richtung äh, geschwommen bist, was so ein äh, Warnsignal war, dass äh, mit deinem Bewusstsein einfach einiges nicht mehr stimmt. Ähm Erklär uns doch nochmal, jeder normale Mensch würde sagen, wenn mir zu kalt ist, dann höre ich auf, aber wie konnte es dazu kommen, dass du diese Warnsignale deines Körpers gar nicht wahrnimmst und so übertreibst, sage ich mal, dass du in der Notaufnahme unter einer Heizdecke wieder aufgewacht bist?
1: Ja, es, waren, ähm, es war ein Wettkampf, in der es um die Nationalmannschaft ging und es waren eigentlich nur zwei Frauen, also ich und meine Wettbewerberin und mhm hätten wir diese also Hätte ich jetzt diese 10 Kilometer geschafft, wäre ich direkt in, in der, im Nationalteam gewesen, im Open mhm. Water. Ähm, das war also eine spezielle Situation und ich habe für mich so als Ziel gesetzt, okay, die 10 Kilometer werde ich so oder so schaffen, ähm, mein Endziel ist, bis ich das geschafft habe. Mhm. Ähm, und es war aber so der Fall. Alle sind ins Wasser reingesprungen und nach einer halben Stunde äh, sind 80 Prozent, der Schwimmer rausgegangen, weil das so kalt war. Also niemand war vorbereitet, dass, es, dass das Wasser, äh, dass die Wassertemperatur so kalt ist. Und äh, meine Wettbewerberin sozusagen, die ist vorne weitergeschwommen und das war so mein Ansporn. Und ich habe gesagt, okay, wenn sie weitermacht, dann mache ich auch weiter. Ich, ich möchte diese zehn mhm. Kilometer schaffen. Mhm. Ähm, ich war dann halt so fokussiert auf mein Ziel. Ähm, dass ich halt irgendwie diese Kälte äh, ignoriert habe. Und Hypothermie fängt ja so an, dass langsam so der Bewusstsein dann also verloren geht, dass man die Orientierung langsam verliert und dann auch irgendwann gar nicht mehr realisieren kann, äh, dass es einem schlecht geht. Das ist ja die Gefahr von Hypothermie, dass die Gedanken langsamer werden, die mhm. Organe werden äh, langsamer, die gehen auf sozusagen Selbstschutz. Mhm. Und ja, dann sind ein paar Mal die Schiedsrichter gekommen, haben gesagt, äh, wir müssen dich rausnehmen. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht raus, ich mache weiter, ich bin noch nicht fertig mit meinen zehn Kilometern. Dann sind die das zweite Mal gekommen, das zweite Mal habe ich resistiert, gesagt, nein. Und das dritte Mal, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich dann raus aus dem Wasser gekommen bin. Ich erinnere mich nur, dass ich meine Augen geöffnet habe und ich war im Notdienst mit einer Elektrodecke mhm. Und dann habe ich später erfahren, dass der Hauptschiedsrichter ähm, extra für mich gekommen ist, um mich da rauszunehmen. Mhm. Ähm, und ja, das, das war dann für mich... Wirklich ein Schock. Dieses Gefühl von ja Kontrollverlust,
0: mhm. dass man
1: überhaupt keine Kontrolle mehr über den Körper, über den Geist hat. Und ja, das, das war ein schreckliches Gefühl.
0: Glaube ich. Und du hattest ja vorher schon in meinem Interview, glaube ich, nach einem deiner Siege formuliert, du möchtest mal von England nach Frankreich schwimmen. Das war dein großer Plan. So Und jetzt hattest du aber ein Problem. Du hattest eine, eine Todesangst im wahrsten Sinne des Wortes, ein Trauma vor der Kälte und hast diesen Traum für 15 Jahre irgendwo in deinem Hinterkopf begraben. Sondern irgendwann nach 15 Jahren kam der Traum aber wieder zum Vorschein. Wie kam es dazu, dass er trotzdem nie ganz äh, gestorben ist und du ihn irgendwann wieder angegangen bist.
1: Ja, ich glaube, wenn man so einen Traum hat, ähm, auch wenn man das jetzt nicht aktiv vielleicht angeht, ist es ja irgendwo drin. Also es steckt drin und es geht eigentlich nie so weg, weil man das ja irgendwie so geträumt hat mal. Hm. Und vor vier Jahren habe ich dann ähm, ja, einen Schwimmer kennengelernt und er hat gesagt, ja, Ärmelkanal musst du ja nicht alleine überqueren, wir können das als Team machen. Mhm. Ähm, du musst ja nicht deinen Traum selber verwirklichen, wir können es teilen und das fand ich sehr plausibel, die Argumentation <lacht> und habe gesagt, okay, das ist so ein realistischeres Ziel, das kann, mhm. kann ich ja auch machen, warum nicht? Natürlich müsste ich dann wieder mit Kaltwassertrainings anfangen, aber das ist ja noch so machbar, ja? also 15 Stunden nonstop alleine schwimmen versus nur eine Stunde schwimmen ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg außerhalb meiner Komfortzone, habe ich angefangen, mich zu transformieren, von warmen Duschen auf Kaltduschen umgestiegen, wirklich Schritt für Schritt, 30 Sekunden, eine Minute, eineinhalb Minuten, mittendrin im Winter, erstmal angefangen, im Frühling im See zu schwimmen, dann mittendrin im Winter im See zu schwimmen. Angefangen mit drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, bis sind das dann auch die äh, anlage Mitarbeiter gesagt haben, darf ich dich offiziell als verrückt nominieren, dass du jetzt hier mhm. mittendrin im Winter hier versuchst noch zu schwimmen. Ähm, also es ist dann auch so ein einsamer Weg, aber ähm, man merkt auch, dass man trotzdem dann Unterstützung bekommt und dann die Leute findet oder anzieht, die dann auch so einen Weg gehen. Mhm. Und ja, das hat dann so angefangen, dass ich dann als staffelteam Ärmelkanal überquert habe. Mhm. Und ähm, das eine hat das andere gebracht. Je mehr ich so raus aus meiner Komfortzone gegangen bin und gesehen habe, oh wow, das geht. Dann kam das nächste Ziel, Nordkanal, was noch schlimmer ist. Also viel, viel kälter mit Riesenquallen. Das und ist Irland
0: das, nach Schottland, korrekt?
1: Genau, Irland ja. nach Schottland mit demselben Team äh, mhm. bin ich dann da auch geschwommen. Und das hat mir dann neue Wege gezeigt gesagt, oh wow, wenn ich meine Ängste überwinde oder mich selber überwinde, dann passiert halt auch Magie.
0: Mhm.
1: Bis hin, dass ich dann in Südafrika war als Expert und dann mir das Ziel gesetzt habe, von Robin Island nach Cape Town zu schwimmen, wo die großen weißen Haie sind.
0: Mhm. Da kommen dann, wir gleich auch noch ein bisschen äh, detaillierter also dazu. Das eine hat
1: zum anderen gebracht. Aber im Endeffekt, ähm, letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, Ärmelkanal solo zu schwimmen.
0: Mhm.
1: Das kam lustigerweise nach einer Meditation, äh, Meditationscamp in Basel von Dr. Joe Dispenza. Da mhm. ging es um deine Realität zu träumen, deine Zukunft zu träumen und dich an deine Zukunft zu erinnern. Mhm. Und ich war wirklich in so einer. Das ist ja ein geiler
0: Tiefen. Satz, sorry, wenn ich da drauf an die Zukunft erinnern. Das ist ja, da macht, kriegt man einen Knoten im Kopf, aber erzähl das oder erklär das Absolut. mal ein bisschen genauer.
1: Ähm, also, er sagt immer. Du kannst dich an deine Zukunft erinnern. Erster Schritt fängt an, deine Zukunft zu träumen, zu visualisieren, mhm. das dann zu fühlen, weil der Körper kann gar nicht unterscheiden, ob das real ist oder Traum ist. In dem Moment, wenn du deine Zukunft spürst, dann nimmt dein Körper das als real wahr und dann werden sogar die Hormone ausgeschüttet. Du bist schon in deiner Realität gedanklich. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass zwischen Realität und zwischen jetzt ein Unterschied ist. Aber eigentlich bist du schon gedanklich da. Du hast schon mit der Realität eine Verbindung gemacht. Mhm. Mhm. Und in dieser Meditation habe ich schon bereits mit dieser Realität, mit meinem Traum eine Verbindung aufgebaut. Und das hat sich so stark, so kräftig, mächtig angefühlt dass ich ähm, nach dieser Meditation mich entschieden habe, Ärmelkanal zu überqueren. Ich habe direkt mhm. alle angesprochen, mein Trainer... English Channel Association kontaktiert und gesagt, ich möchte einen Slot für nächstes Jahr. Mhm. Ich bin soweit. Es ist okay. jetzt Zeit, das anzugehen.
0: Wow. Um, ich ja. wollte die Frage eigentlich später stellen, aber jetzt passt sie äh, gerade ganz gut. Viele Menschen tun sich ja schwer, ihren, ihren Traum, ihre, ihre Zukunft überhaupt zu finden. Mhm. Um, jetzt hast du von der Meditation gesprochen. Erklär uns doch mal, wie du das wirklich methodisch angehst, dass du trotz Lärm, trotz Social Media, trotz äh, beruflichem Stress, trotzdem die Zeit, die Ruhe, die die Reflexion findest, um solche Ziele zu identifizieren und die als Fixpunkt äh, festzumachen, um dann diese Reise anzugehen?
1: Ja, es gibt so diverse Methoden, die ich verfolge. Das eine, was einfacher ist, aber auch viel Achtsamkeit mitbringt, ist äh, die Wim Hof Atemmethode. Mhm. Mit der habe ich gestartet, also wirklich sich auf den Atem fokussieren, Sauerstoff im Körper deponieren und dann wirklich auch mal ein, zwei bis drei Minuten ohne Sauerstoff bleiben. Mhm. Also, das, das ist so die erste Methodik, die ich angefangen habe und weiter verfolge. Und die zweite Methodik ist von Dr. Joe Dispenza, auch geführt, indem in du systematisch erstmal dich von dir selber entfernst. Also die ersten 15 Minuten geht es wirklich darum, erstmal super entspannen, erstmal deinen eigenen Körper spüren, aber dann mhm. so die nächsten Minuten dich außerhalb deines Körpers spüren, also eigentlich von dich entfernen, von deinen Gedankengängen, weil meistens haben wir ja auch sehr viele Vorurteile oder Gedankengänge, das ist falsch, das ist richtig, das muss ich mhm. machen, dies muss ich machen, unser Unterbewusstsein. Und je mehr wir uns von all diesen ja, Gedankengänge oder auch limitierende Gedanken entfernen, kommt Kreativität, kommt eigentlich ja unmögliche Possibilitäten, ähm, mhm. und, ja grenzenlose Possibilitäten. Mhm. Und dann, wenn man in so einem Stadium ist, so nach 20 Minuten, ähm, kann man dann sich auf die Zukunft fokussieren. Und ich weiß, es ist schwer, überhaupt zu träumen. Manche Personen haben überhaupt keine Träume. Aber wenn man so wirklich sich von, von dem Alltag entfernt von den eigentlichen Gedanken entfernt, dann spürt man schon, was die Seele eigentlich will, wo die Seele hin will. Und das ist eine massive ähm, sozusagen auch Arbeit, äh, Ja, erfordert sehr viel Achtsamkeit, Konzentration und sehr viele Verbindungen mit sich selber, mit der eigenen Seelenkraft. Mhm. Und wenn man das so fühlt, dann, dann gibt es da wirklich grenzenlose Possibilitäten und das tut mir sehr gut, das, das versuche ich äh, öfter auch zu machen, weil ich immer wieder neue Bilder sehe, immer okay. wieder was Neues kommt. Ähm, gepaart auch mit Visualisierungsübungen. Also wirklich, wenn man so ein ganz konkretes Ziel hat, das habe ich beim Ärmelkanal genutzt, ähm, ganz gezielt geträumt, wie ich wirklich dann ähm, die französische Küste erreiche, wie ich dann da tanze, wie ich da mich glücklich fühle, wenn ich dann ja Podcasts so wie jetzt äh, durchführe, darüber reden mhm. kann, wie mhm. ich in der Presse veröffentlicht werde, mhm. ähm, wie ich dann meine Erfahrungen mit meinen Liebsten teile und feiere mhm. und anstoße, also so wirklich ganz konkret träumen um das auch zu spüren. Und wie gesagt, mhm. der Körper unterscheidet nicht zwischen Realität und, und dieses Träumerei. Mhm.
0: Hast du diese Visualisierung, diese Gefühle dann auch während des Abenteuers, während dieser 15 Stunden immer wieder abgerufen oder diente es nur für die Vorbereitungsphase, um da diese intrinsische Motivation zu generieren?
1: Ähm, es diente für die Vorbereitungsreise und dann, als ich dann wirklich im Wasser war, habe ich mich immer wieder auf äh, meine nächste Ernährung fokussiert. Mhm. Aber ich wusste schon, mein Ziel ist, ist das Ziel, also in Frankreich anzukommen. Das war mhm. mein einziges Ziel. Das hatte ich immer vor Augen natürlich, dass ich da ankomme. Aber ich habe immer in Gedanken gedacht, okay, was esse ich das nächste Mal, was trinke ich das nächste Mal. Alle 45 Minuten wusste ich, dass ich halt stoppe und was trinke. Mhm. Und ich habe mich nur darauf fokussiert. Mhm. Das heißt, ich war im Moment im Flow. Mhm.
0: Wir werden später noch mal ein bisschen genauer sprechen, wie solche 15 Stunden auch äh, ablaufen. Aber Nahrungsaufnahme sagst du jetzt ist schon eine Taktung, die immer wieder das nächste Highlight äh, entsprechend vorgibt. Äh, Denise, ich würde gerne ein bisschen genauer mit dir über Angst sprechen. Wenn man deine Vorträge verfolgt, deine Bücher liest, dann äh, kommt das Thema Angst äh, immer wieder äh, vor. Äh, aufgrund deiner Historie auch, die du gerade geschildert hast. Und es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen aktiv Situationen, Abenteuer, ähm, äh, ein Leben suchen, wo sie Angst ausgesetzt sind. Das kann äh, Langeweile sein, äh, ganz äh, profan. Das kann Adrenalin-Junkie, Adrenalinkick sein, um sich lebendig zu fühlen. Es kann sein, um das eigene Selbstvertrauen zu boosten, um Grenzen zu überwinden. Was welcher Treiber ist es bei dir, dass du dich immer wieder bewusst in Situationen äh, führst, wo du deine Angst fühlst und aber auch überwindest?
1: Ja, ähm, ich bin ja auch Psychologin und habe mich mhm. sehr viel um, um das Thema Angst äh, auch auseinandergesetzt. Und ich denke, der der größte Punkt, warum wir Dinge nicht angehen, warum wir unsere Ziele nicht verfolgen, sind unsere Ängste, mhm. unsere limitierenden Gedanken. Und ja, durch Angst machen wir entweder vieles oder wir machen es nicht, wir vermeiden die Angst. Und ich habe dann einen Tag mich entschieden oder mich gefragt, will ich dass Angst mich leitet oder kann ich meine Angst irgendwie leiten, indem ich mhm. weiß, weiter aus mir herauswachse mhm. und meine Potenziale entfalte, weil zwischen Komfortzone und außerhalb der Komfortzone da ist die Angstzone und viele Menschen vermeiden diese Angstzone und bleiben in der Komfortzone, weil sie gar nicht diese unangenehme Gefühle haben wollen mhm. und ich habe für mich gesagt, ich möchte raus aus mir, ich möchte mehr, ich mhm. möchte spüren, dass ich viel, viel mehr kann und ja auch andere dabei inspirieren. Das heißt, ähm, ja so ein bisschen als Experiment habe ich mich selber genutzt und gesagt, okay, wie weit kann ich denn gehen, wie weit kann ich mhm. mit meiner Angst umgehen? Mhm. Äh, mittlerweile, dass ich jetzt diesen Punkt erreicht habe, dass ich sage, eigentlich ist Angst unser bester Freund, mhm. weil es zeigt wirklich, wo wir noch wachsen können, wo wir noch an uns arbeiten können. Und durch die Angst der Kälte habe ich gelernt, wie ich meinen Puls besser regulieren kann, wie ich meine Ängste, Gedanken besser regulieren kann, wie ich meine Emotionen besser regulieren kann. Das heißt, die Angst hat mir so viel gezeigt, so viele Türen geöffnet, ähm, in der ich mich weiterentwickeln konnte, um mit dieser Angst besser umzugehen. Mhm. Also ich habe das nicht mehr als mein Feind gesehen, sondern eher als mhm. mein Wegweiser, um mhm. besser zu werden.
0: Jetzt bist du mit dieser Einordnung ja eine Ausnahme, muss man ganz klar sagen. Die meisten Menschen wollen lieber einen großen Bogen um dieses Gefühl der Angst äh, machen. Jetzt auch mit deinem psychologischen Background. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen das Gefühl der Angst einordnen und für sich persönlich damit umgehen?
1: Ja, Ich habe festgestellt, wenn du irgendwas willst oder ähm, wenn was in deinem Leben präsent ist, dann hast du Angst. Zum mhm. Beispiel, ich habe ja jetzt nicht Angst... Ähm, zum Mond zu fliegen oder so, weil ich das gar nicht auf dem Radar habe. Ich habe das gar nicht als Wunsch oder als Ziel oder niemand erwartet von mir, sowas zu machen. Das mhm. heißt, eigentlich sind Ängste da, wenn, wenn es ähm, relevant ist, wenn irgendwas relevant ist und wenn es da einen Unterschied gibt zwischen was man im Hier und Jetzt sich traut, zu machen oder zu erleben, versus ähm, was man denkt, was man nicht schafft. Das heißt, mhm. Selbstbewusstsein, Selbstrealität versus die aktuelle Realität, wo man hin will, aber wenn man da einen Unterschied spürt, einen Gap spürt zwischen da, wo ich jetzt bin und wo ich hin will, dann kommt halt Angst. Mhm. Und das ist natürlich verknüpft auch mit Unsicherheit, mit ähm, ja, limitierenden Gedanken, vielleicht aus der Kindheit. Ja, kaltes Wasser ist sehr gefährlich, du wirst krank, geh nicht rein. Oh, du kriegst keine Kinder. Das Herz äh, bleibt stehen. Äh, in Zukunft wirst du keine Kinder kriegen. Oh, war ja, Also, es gibt, das sind jetzt ganz äh, simple Beispiele, aber das kann man überall im Leben äh, integrieren, ne? wenn man sagt, mhm. ja, ich möchte meinen Job wechseln. Oh, war ja, du hast ja jetzt hier so eine gute Karriere, wenn du jetzt da nochmal von vorne an startest, wer weiß, ob du jetzt wieder die ähm, Anerkennung bekommst, ob du wieder deine Kunden da aufbauen kannst, etc. Also, es mhm. sind ja immer wieder so limitierende Gedanken auch von der Umgebung, die meint es mhm. nicht schlecht, aber die haben ja selber Ängste, selber limitierenden Gedanken und dann wird es auch auf uns übertragen, wie ein Spiegel. Mhm. Mhm. Und das kommt von der Familie, von den Verwandten, Freunde und dann das wirklich zu spüren, zu sagen, okay, wo ist meine Angst und was ist der Ursprung davon? Und das wirklich als konstruktives Feedback auch zu nutzen und daran zu arbeiten. Weil stell dir vor, ein Leben ohne Angst. Wenn man mhm. überhaupt, überhaupt keine Angst hätte, was würde man alles machen? Was würde man alles vielleicht anfangen? Was würde man vielleicht alles verlassen? Das ist
0: eine Frage, die du auch in deinen Vorträgen oft stellst <lacht> und die würde ich gerne nochmal wiederholen und sacken lassen, dass Menschen, die jetzt hier zuhören, sich wirklich mal die Frage stellen, wenn wir keine Angst vor gar nichts hätten... Was würde man ändern im Leben? Äh, womit würde man heute anfangen? Oder was würde man aufhören? ist eine, eine sehr, sehr kraftvolle Frage, denke ich, weil sie einen Perspektivwechsel gibt. Ähm, berichte du doch mal, welche Reaktionen du von Menschen, wenn du Vorträge hältst äh, oder Workshops hältst, auf so eine Frage bekommst.
1: Ja, die Reaktionen äh, sind sehr unterschiedlich natürlich. Natürlich. Ähm Manche sagen, ja, das Leben ist doch schon hart genug, ja, warum sollen wir denn aktiv raus aus der Komfortzone? Mhm. Und bei mir geht es wirklich darum, nicht zu sagen, ja, hier, wir müssen uns pushen, unangenehme Gefühle zu haben. Es geht darum, wie können wir Freiheit bekommen in unser Leben? Wie können mhm. wir wirklich unser Potenzial entfalten, uns selber entdecken? Mhm. Wie oft schauen wir auf die Außenwelt, versuchen andere zu verstehen, andere zu entdecken? Aber wie oft gehen wir wirklich rein und schauen, oh, was habe ich denn als Potenzial? Was habe ich für Ängste? Und wenn ich diese Ängste mal minimieren würde oder damit umgehen könnte, was ich alles machen kann, was wirklich in meiner Seele drinsteckt, an Potenzial, an, an meinem Leben. Und, und darum geht es mir. Es geht mhm. nicht darum zu sagen, ja, du musst jetzt raus aus der Komfortzone, obwohl du ein stressiges Leben hast. Es geht wirklich um die Freiheit zu finden, was du machen kannst, ohne limitierende Gedanken, mit mhm. mehr Spaß. Mhm. Ähm, vor einem Monat, be also bevor ich den Ärmelkanal überquert habe, da habe ich immer noch festgestellt, ich habe immer noch Angst vor Kälte. Das hat mich so belastet. Ich habe gesagt, ich habe trainiert, ich habe alles Mögliche gemacht, was geht. Ich hatte immer noch Respekt, immer noch Angst. Und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich einen Sportpsychologen ähm, bzw. Äh, einen, einen ähm, Hypnosetherapeut gefunden. Mhm. und ich wollte einfach auch meinen Geist optimieren oder mein Unbewusstsein, Unterbewusstsein, mhm. und er hat gefragt beim ersten Gespräch, Denise, was ist dein Ziel? Warum willst du diese Hypnosetherapie? Ich habe gesagt, ich möchte dieses Ziel einfach genießen, diese Herausforderung. Mhm. Ich möchte nicht mit Angst dieses Ziel erreichen. Ich möchte den ganzen Prozess von A bis Z einfach auch genießen können, ohne Angst. Und ja, wir haben einen Monat zusammengearbeitet äh, mit viel Visualisierungsübungen, mit viel auch positiver Affirmationen, die ich dann auch immer wieder selber gehört habe, jede Nacht, bevor ich geschlafen habe oder jeden mhm. Morgen, als ich aufgewacht bin. Und das ist so stark. Ähm, als ich dann beim Ärmelkanal war, ich hatte überhaupt keine Gedanken mehr von Angst, von limitierenden Gedanken. Ich war einfach komplett fokussiert auf mein Ziel und hatte keine diese Gedanken mehr. Also es hat geholfen und es hat mir gezeigt, wie stark man sein kann, wenn man diese mentale Energierauber wegnimmt.
0: Mhm. Und wie schnell es auch gehen kann, wenn man die richtigen Methoden macht. Ich meine, du hast schon ein gutes Vorwissen in dem Bereich, aber wenn du sagst, zwischen deinem Status Quo und der Vorlagen vier Wochen oder sechs Wochen und das hat dir so viel mehr Freiheit und Genuss für diese diese Herausforderung gegeben, dann ist etwas, was man, glaube ich, angehen kann. Aber es gehört auch Mut dazu, ganz klar und, und viele Menschen, und auch das ist nur menschlich, haben diesen Mut nicht, sich ihren Ängsten ebenso äh, aktiv zu stellen.
1: Ja, weil es sind sehr viele Ängste verbunden. Versagensangst, schaffe ich das überhaupt? Angst, Geld weiterhin zu verlieren, wenn man es nicht schafft, nochmal hin. Angst, sogar zu sterben. Ich hatte mhm. schon Todesangst, auch eine Phase, auch im Ärmelkanal, als ich nicht mehr richtig atmen konnte, habe ich gesagt, oh, geht es noch in die richtige Richtung? Aber ich habe auch dieses Urvertrauen mitgebracht und auch mein Team vertraut und gesagt, so, mhm. denn was ist, die nehmen mich raus, die holen mich mhm. raus. Und ich werde es dann akzeptieren müssen, wenn die mich auch rausholen wollen.
0: Wir beobachten ja und du berichtest es auch gerade eigentlich zwei Typen von Menschen, die einen Menschen, die sich durch ihre Ängste immer mehr ähm, ja, einengen lassen und ihre Welt immer kleiner, kleiner, kleiner wird, ähm, weil typischerweise, wenn man den Ängsten nachgibt, kommen ja weitere dazu, die Ängste werden intensiver, intensiver und dann gibt es andere Menschen, du bist da ein wunderschönes Beispiel dafür, die eben diese Grenzen nicht akzeptieren, sondern sie ausweiten wollen. Aus deiner Beobachtung, was ist so der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Typen von Menschen?
1: Ich würde sagen, ähm, es gibt ja auch dieses neue moderne Begriff Growth Mindset.
0: Ähm, mhm.
1: Sehe ich Herausforderungen als Opportunitäten, mhm. als Chance zu wachsen oder sehe ich Herausforderungen als Hürde und lasse mich durch diese Hürden belasten, emotional? Im, und immer schwer werden, immer schwer. Mhm. Und, und das erkenne ich bei Menschen. Sie wollen was, sie haben Ziele, sie haben Wünsche, aber sie sehen das so weit entfernt und sehen dann die ganzen Hürden immer wieder. Ja, es gibt auch diese Hürde, aber hier, ich habe ja wenig Geld und ich habe ja nicht so viel Training und ich habe ja auch wenig Zeit und ja, meine Familie würde das auch nicht unterstützen. Und Also diese ganzen Hürden und diese Hürden gibt es immer im Leben. Mhm. Wir haben immer wieder Hürden. In der Realität, aber auch in unseren Gedanken. Und ja, sind wir wirklich hürden fokussiert versus Opportunistisch und sagen, okay, wie kann ich diese Hürden bewältigen? Was kann ich machen? Welche Opportunitäten gibt es? Welche Chancen gibt es? Wer kann mich unterstützen? Wie kann ich das überwältigen? Und, und das sind so für mich so zwei Wege, in der man sich auch aktiv entscheiden kann.
0: Mhm. Macht hochgradig Sinn. Das, was du sagst, Growth Mindset auf der einen Seite versus Fixed Mindset wäre das Gegenteil, wo Menschen eben denken, den Zustand, den wir jetzt haben, der ist in Stein gemeißelt und genau. der lässt sich äh, auch nicht durch Anstrengung irgendwie verlassen versus das Wachstums Mindset, dass man mit Arbeit, die man reinsteckt, Mentalarbeit, körperliche Arbeit, sich eben da auch vom Status Quo äh, hin entwickeln kann. Macht hochgradig Sinn, äh, was du sagst. Vielen Dank dafür. Es gibt ein schönes Zitat, was im Englischen deutlich besser klingt als im, äh, im Deutschen. Deshalb sage ich es auf Englisch, das heißt Danger is Real, Fear is Not. Also die Gefahr ist echt, aber Angst ist es nicht äh, frei übersetzt. Mhm. Ähm, Angst fühlt sich zwar echt an, ähm, es lässt sich ja auch physiologisch nachweisen, wenn wir haben ein kleines Zentrum in unserem Gehirn, die Amygdala, der Mandelkern, der ist so unser Sorgen- und unsere Drama-Queen kann man sagen und wenn die Überhand nimmt, ähm, dann fühlt sich das sehr real an. Fakt ist aber, der Auslöser dafür ist sehr oft subjektiv äh, bis hin äh, zu, zu fiktiv. Ähm, Macht es für dich, Denise, einen, einen Unterschied in deinen Abenteuern, in deinen Wettkämpfen, ob es sich nur um eine eingebildete Angst handelt oder wirklich eine tatsächliche Gefahr, wie ein weißen Hai oder, oder andere? Machst du diese Unterscheidung für dich?
1: Ähm, klar, die Unterscheidung mache ich und schaue auch, ähm, wie ich Risiken minimieren kann. Und da arbeite ich dann immer ähm, mit erfahrenen Personen, die da mehr Erfahrung haben als ich und mich da auch unterstützen und begleiten können. Mhm. Das heißt, ich ähm, gehe jetzt da nicht grob fahrlässig äh, in die Herausforderungen rein, sondern schaue ähm, zum Beispiel auch, als ich dann bei den Eisweltmeisterschaften mitgemacht habe, ich habe mich äh, gesundheitlich checken lassen, mit den Ärzten gesprochen, wirklich gefragt und prüfen lassen, welche Konsequenzen hat das für meinen Körper, weil ich habe immer gefroren, ich habe immer gezittert ähm, und ich hatte Angst vor Kälte, ich hatte Angst vor Sterben, ich hatte Angst wirklich vor, vor dieser Situation, dass ich vielleicht meine Hände nicht mehr spüren kann. Mhm. Ähm, und das habe ich hab halt mit den Ärzten abgeklärt, ich habe das ähm, mit den Schwimmern, die das schon mehrfach gemacht haben, mehrfache Weltmeister sind, abgeklärt, mit denen trainiert, Schritt für Schritt, ähm, mich gestärkt, körperlich, geistig ähm, und ganzheitlich habe ich an mir gearbeitet. Erstens mich selber zu stärken, aber zweitens auch ähm, ja die Umgebung so geschaffen, dass, dass ich mhm. da auch sicher bin. Mhm. Und äh, mit den großen weißen Haien in Cape Town zum Beispiel. Ich wusste, es gibt ein Risiko, aber ich habe natürlich recherchiert und die Statistik hat gezeigt, es, es wurde niemand attackiert sprich Statistiken angeschaut, dann den World, äh, Weltrekordholder, der das schon 104 Mal gemacht hat und er wollte den We Rekord brechen mit 106 Mal. Mhm. Ich habe ihn kontaktiert, gesagt, willst du 105 Mal mit mir das machen? Ich übernehme die ganzen Kosten. Ich will nur, dass, dass ich nicht das alleine mache, dass ich mit einem Experte das mache. Und mhm. ja, er hat zugesagt und am Ende war ich mit ihm dort, habe ihn gefolgt, und vielleicht hätte ich das alleine nicht geschafft, aber ich weiß dann, wo sind meine limitierenden Gedanken oder wo sind mhm. meine Limitierungen wie Erfahrung. Ich kannte diesen Ort nicht, ich wusste ja gar nichts. Das heißt, ich habe mich selber optimiert mit Gedanken, mit Training. Aber ich wusste, okay, ich brauche dann noch ein supportsystem system ähm, mhm. was mich da begleiten kann und mich auch schützen kann. Dann hatten wir einen äh, Magnet am Fuß, wir hatten Magnetteile am Boot. Was halt die Haie anscheinend äh, verscheut mit diesen Magnetresonanzenergien mhm. Und am Ende muss man dann natürlich auch Urvertrauen haben. <lacht> Weil als ich dann ins Wasser springen musste, habe ich wirklich Panik gehabt und gesagt, oh Gott, was mache ich hier? Das, das kriege ich nicht hin. Ist das wirklich real, was ich gerade angehe? Allein ein Prozent die Gefahr, attackiert zu werden, hat mich fix und fertig gemacht in dem Moment. Mhm. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, okay, jetzt Augen zu und durch, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach ins kalte Wasser springen und das ja. Urvertrauen haben, dass ich alles gemacht habe, was ich kann, was in meinen Händen ist. Ja. Und, und dann muss man wirklich das Urvertrauen haben, wenn man alles gemacht hat, was man kontrollieren kann.
0: Das heißt, über eine kontrollierte, aktive Gestaltung der Gefahrensituation hast du auch deine subjektiv gefühlte Angst dadurch äh, entsprechend runterreguliert.
1: Genau. Und dann gesagt, okay, auch wenn ich Angst habe, ich akzeptiere die Angst. Mhm. Und wenn man aber Urvertrauen hat, wenn man dieses Urvertrauen aktiviert, dann ist die Angst nicht mehr existierend.
0: Mhm. Das ist jetzt ein Wort, was ich aus einem ganz anderen Kontext kenne, wenn es um, um äh, kleine Kinder geht, äh, wenn die gut behütet aufwachsen, dass sie dieses Urvertrauen äh, entwickeln. Jetzt benutzt du es hier in einem ganz anderen Kontext. Äh, gib uns doch mal ein bisschen Hintergrund, was was du mit Urvertrauen meinst, wie man das kreieren kann, ob man das schulen kann, ähm, weil die meisten Menschen können Dinge gut gebrauchen, die ihnen in Angstsituationen helfen können. Also wie spielt das Thema Urvertrauen da rein?
1: Ja, also ich habe äh, mich in den letzten Jahren sehr viel auch Neben Psychologie natürlich, aber auch mit Spiritualität auseinandergesetzt. Und in der mhm. Spiritualität geht es wirklich darum, diese inneren Frieden zu spüren, aber mit Urvertrauen. Das heißt, das Universum vertrauen. Vertrauen, dass eigentlich das Universum für uns das Beste will, das Gute will. Und auch wenn was Schlechtes passiert in unser Leben, dass es eigentlich einen Grund hat, dass es eigentlich für uns eine Lehre ist, diese schlechte Situation zu erleben. Und dann kommt aber was Besseres. Mit, mit dieser Erfahrung werden wir eine bessere Version von uns selber und ähm, eigentlich geht es immer voran in unser Leben. Ähm, und, und diese Sichtweise natürlich ist nicht immer einfach zu folgen, muss ich auch selber gestehen, mhm. ähm, weil ich dann auch schon manchmal Dinge kontrollieren will, aber nicht alles in der Hand habe. Und genau da hilft mir dieses Urvertrauensarbeit, sage ich mal, weil dieses Urvertrauen, das ist immer wieder Arbeit. Das hat mhm. man oder hat man nicht, würde ich nicht so sagen. Man kann es weiter aufbauen, mhm. ähm, weil, möcht, weil man möchte ja alles vielleicht im Plan im Leben. Ne? Okay, wann, wann kriege ich meinen ersten Job oder wann ähm, kriege ich, werde ich meinen äh, Traummann oder Traumfrau finden? Wann werde ich heiraten? Wann werde ich überhaupt Kinder haben? Werde ich überhaupt schaffen, Kinder zu haben? Und, und solche Fragen. Also das sind ja so grundsätzliche Fragen, die man vielleicht immer wieder kontrollieren mag und oder ja, bei Ärmelkanal werde ich das schaffen ähm, oder werde ich versagen? Also man hat ja immer wieder so Fragezeichen. Mhm. Ähm, und das Thema ist einfach das machen, was man in der Hand hat und dann ab einem gewissen Punkt, wo man sagt, ja okay, ich habe alles gemacht, einfach auch dieses Urvertrauen mitbringen, sprich innere Frieden spüren und sagen, ja, das Universum hat meinen, stärkt meinen Rücken. Irgendwie mhm. wird es schon kommen, wie es kommen soll. Mhm. Und dann auch ein bisschen Akzeptanz mitbringen. Sagen, okay, wenn es nicht kommt, dann hat es auch einen Grund.
0: Ja, ja, ja. das äh, kann ich komplett verstehen. Ich denke gerade an ein anderes Gespräch, was wir vor kurzem hatten mit Nils Petersen, einem Sportler, der eine ähnliche Argumentation in einem ganz anderen Kontext hatte. Da ging es eben darum, wenn man im Training alles gegeben hat, wenn man alles reingesteckt hat und dann eben seine Ziele vielleicht nicht alle erreicht dann äh, sein Zitat dazu war, dass man trotzdem unerfüllt zufrieden sein kann, weil er hat nicht die Titel gewonnen, die er sich gewünscht hat, aber er weiß, dass er alles in seiner Karriere gegeben hat. Und dann kann er trotzdem äh, auch Zufriedenheit empfinden, selbst wenn er diese Ziele nicht alle erreicht hat. Das äh, hat mich gerade an, an, an deine Ausführungen auch erinnert.
1: Ich denke, es geht wirklich ähm, das ultimative, ich habe mir auch sehr viele Gedanken gemacht, was was macht uns glücklich? Und das ultimative Ziel ist eigentlich, dieses innere Frieden auch zu haben, mit sich selber mhm. zufrieden zu sein,
0: mhm.
1: sich in die Augen schauen können und sagen, ich habe alles gegeben, was ich gegeben kann. Ähm, aber nicht sagen, oh, ich habe es nicht versucht, weil ich Angst hatte. Aber was wäre mhm. denn, wenn, wenn ich es versucht hätte? Was wäre, wenn, wenn ich es gemacht hätte? Diese Gedankengänge sind viel, viel schlimmer, als einfach das zu versuchen und zu sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, ich hatte die notwendige, ähm, ja, sozusagen Muße, das zu versuchen. Und wenn es nicht geklappt mhm. hat, dann, dann hat es auch einen Grund. Mhm, absolut. Also lieber probieren, Den als es nie probiert zu haben. <lacht> lieber probieren und versagen, als... als man von Anfang an versagt, sozusagen.
0: Und so abgedroschen es klingt, aber es macht am Ende doch zufriedener, wenn du deine Ärmelkanalreise abgebrochen hättest, was du Gott sei Dank nicht getan hast. Aber selbst dann glaube ich, dass du eine Rückschau stolzer auf dich gewesen wärst, als wenn du diese Reise nie äh, angetreten hättest. Aber, und auch da spreche ich aus Erfahrung, ich verstehe jeden Menschen, der es nicht tut, weil ähm, es tut weh emotional, wenn man Ziele, die man visualisiert und sich vornimmt und viel dafür tut, nicht äh, nicht erreicht. Es kratzt am Ego, es kratzt am Selbstwert. Vielleicht werden, du hast vollen Glaubenssätze aus der Jugend angesprochen, vielleicht werden die bestätigt, wenn andere Menschen mal behauptet haben, dass man nicht gut genug ist. Also ich kann jeden sehr gut verstehen, der nicht diesen Mut aufbringt, aber wenn Menschen wie du darüber berichten, dass es geht, egal von wo man startet, äh, dann äh, vielleicht ist das der letzte Schubser, den Menschen, die jetzt gerade zuhören, um ihr kaltes Wasser zu finden, um ihre Ärmelkanalabenteuer zu finden, um das jetzt, nachdem wir hier fertig sind, anzugehen. Denise, ich würde gerne ein bisschen tiefer in das Thema Kälte einsteigen. Du hast jetzt schon an verschiedenen Stellen erwähnt und ich hole ein bisschen aus, weil es eine große Leidenschaft von mir geworden ist in den letzten Jahren. Äh, mein Thema ist ja Recovery Coaching, wie können Menschen sich schneller erholen, mental, aber auch körperlich und da spielt Kälte, wie auch Hitze, natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Gibt viel wissenschaftliche Erkenntnisse, die in den letzten äh, zehn Jahren entwickelt wurden. Wim Hof hattest du angesprochen, äh, wie viele ihn äh, liebevoll nennen, den verrückten Holländer, äh, der das Thema Kälte und, und Breathwork, Atemarbeit sehr, sehr populär gemacht hat ähm, und mittlerweile ist den meisten Menschen bekannt, dass es für die Gesundheit, für die Stressregulation, fürs Immunsystem sehr, sehr viele Vorteile hat, regelmäßig sich äh, extremer Kälte äh, auszusetzen. Ähm, du hattest aus, den, aus der Geschichte, die wir jetzt gelernt haben, sehr große Angst davor. Ich persönlich habe keine Angst, aber Kälte fühlt sich kalt an, da braucht man sich nichts vormachen und Kälte wird auch nie warm, egal wie sehr man übt oder wie oft man es macht, Kälte wird nie warm. Ja. Ähm, aber viele Menschen wollen eben diese, diese Vorteile nutzen, aber es ist ihnen einfach zu hart. Ich höre so oft Menschen, die sagen, ich würde ja gern, aber morgens, ich schaffe es einfach nicht. So und du hast berichtet, dass du genau an dem gleichen Punkt warst, wo du gesagt hast, ich kann Kälte nicht ertragen. Wie bringst du deinen KlientInnen in Coachings, in Workshops heute bei, wie sie aus diesem Zustand, ich kann es nicht, dahin kommen, dass sie zumindest diese gesundheitsfördernden Anwendungen der Kälte regelmäßig äh, konsumieren können?
1: Ja, ähm, also da gibt es so diverse Methoden. Erstens Atemübung, dass man wirklich die, mit der Wim Hof Atemübung startet mhm. ähm, und achtsam mit dem eigenen Atem umgeht. Weil immer, wenn ich ins kalte Wasser springe oder alle, ähm, steigt der Puls und unser Gehirn sagt, oh, es ist kalt, geh weg, es ist gefährlich. Ja.
0: Überlebensmodus. Überlebensmodus Fight-or-flight-Mode. Fight.
1: Genau, da kommt direkt Fight und dann will man raus aus der äh, mhm. un unangenehmen Situation. Und mhm. es ist immer wieder unangenehm, kann ich euch garantieren. Wenn ich <lacht> allein im, im Pool äh, ins Wasser springe, was 26 Grad ist, dadurch, dass es halt ein Unterschied ist zwischen meiner Körpertemperatur Allein bei 26 Grad habe ich das Gefühl, oh, es ist kalt. Oh, ja. kalt. Also ja. es wird sich immer kalt anfühlen, egal was wir machen. Mhm. Das äh, müssen wir erstmal wissen. Ähm, erstens die Atemübung, ähm, wirklich Atem kontrollieren können. Weil immer wenn ich dann ins kalte Wasser einsteige, versuche ich dann tief ein- und auszuatmen. Und Schritt mhm. für Schritt, also nicht direkt reinspringen ins kalte Wasser, sondern Schritt für Schritt tief ein- und ausatmen, versuchen diesen Puls wieder runterzubringen von diesem Faltmodus runterzubringen. Plus zweitens Konzentration, Fokus, also Meditation, dass man wirklich ähm, sich konzentriert, das Mindset so vorbereitet, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in eine unangenehme Situation, aber ich schaffe das, mein Körper schafft das, ich kann das bewältigen. Mhm. Ähm, dass man wirklich mit diesem Fokus reingeht und nicht mit, oh ja, es ist kalt und ich gehe jetzt schnell raus. Ähm, und das Dritte ist Schritt für Schritt anfangen, natürlich. Ähm, also, ich habe angefangen mit Wim Hof, Atemübung und Kaltduschen. Und Kaltduschen habe ich erstmal angefangen, erstmal warm zu duschen und die letzten 30 Sekunden überhaupt kalt zu duschen. Ja. Dann angefangen die letzten 60 Sekunden, die letzten 90 Sekunden. Bis hin, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich dusche jetzt komplett kalt. Komplett mhm. von Anfang bis zu Ende. Mhm. Das heißt, man sollte die Schritte, die Ziele Schritt für Schritt angehen. Und nicht äh, das eigene Körper, das eigene Geist überfordern. Auch im See oder äh, im Eiswasser wirklich rantasten, langsam rantasten. Mhm. Äh, ich sehe bei Wim Hof Videos, dass äh, die direkt ins äh, Eiswasser springen. Das würd ich, äh, davon würde ich abraten, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wirklich tief ein- und ausatmen, langsam, achtsam mit dem Körper umgehen. Und wir sind äh, unsere eigene Benchmark. Also wenn mhm. ich jetzt heute 20 Sekunden geschafft habe, dann versuche ich am nächsten Tag 30 Sekunden zu schaffen, 40 Sekunden. Also nicht mit anderen sich vergleichen, ach, der hat drei Minuten gemacht, dann versuche ich jetzt hier auch mal meine drei Minuten, sondern ja. Schritt für Schritt achtsam mit dem eigenen Körper umgehen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, was ich im Übrigen für aus meiner Sicht alle Prozesse der Gewohnheitsänderung äh, äh, anbietet. Nicht sofort mit der Holzhammer-Methode einen Riesenschritt zu gehen, der viel ja. zu viel Willenskraft, viel zu viel Disziplin bedarf, weil dann macht man es vielleicht drei Wochen, vielleicht vier Wochen, vielleicht sechs Wochen, aber man wird abbrechen. Ja. Wenn man aber einen Weg findet, wo man mit Mikroschritten immer den nächsten Schritt geht, der sich gar nicht so schwer anfühlt, dann kann man überall hinkommen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist die nachhaltige äh, Methode. Und ich möchte zwei Dinge noch ergänzen dazu. Weil, wie gesagt, ich beschäftige mich auch sehr viel damit und helfe Menschen auch, das Beste aus Kälteanwendung zu bringen. Und hier nochmal zwei physiologische Aspekte dazu. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, Denise, aber was Menschen ganz intuitiv machen, wenn sie Kälte empfinden, ist, dass der Abstand zwischen ihren Pupillen sich verengt. Sie fokussieren, ähm, denn ähm, eine Verengung des Pupillenabstandes ist ein eine Reaktion im fight of Flight mode im, im Sympathikus, im Stressmodus, denn im, im, wir müssen uns konzentrieren, müssen unseren Feind, unser was auch immer fokussieren ähm, und das erhöht unser autonomes Erregungslevel. Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir… Die, die Pupillen parallel halten, das heißt in die Ferne blicken, diesen Soft-Gentle-Gaze, der zum Beispiel vor Meditationen immer in der Anleitung äh, gegeben wird. Das reduziert unser autonomes Erregungslevel, sprich entspannt uns. Und wenn wir es schaffen, unter einer kalten Dusche zum Beispiel, man hat erst die Körperpflege gemacht mit normalem Wasser und dann auf kalt zu gehen, aber die Pupillen parallel zu lassen, das heißt nicht zu fokussieren dann entkoppeln wir quasi ähm, die unsere mentale Reaktion von dem körperlichen Empfinden. Und das trainiert unsere Stressresistenz. Das heißt, wir geben unserem Körper unter Laborbedingungen einen Stressimpuls, die Kälte, aber wir bleiben kognitiv-mental entspannt. Ähm, und wir können es sogar noch verstärken, wenn wir es auch schaffen, den Zitterimpuls, äh, den man ja ganz... Äh, intuitiv hat, auch das eine Reaktion des des Sympathikus, des fight of flight mode wenn wir auch den kontrollieren können. Das geht natürlich nicht beliebig, wenn man so lange wie du im, im Wasser ist, irgendwann wird das Zittern kommen, aber äh, wenn man es für ein paar Minuten unter der Dusche kontrollieren kann, auch dann schaffen wir es kognitiv quasi diese äh, unser autonomes Erregungslevel zu kontrollieren. Und das führt dazu, dass wir dann im echten Leben, wenn wir mal Stress erleben, viel besser darin sind, diesen Amygdala Hijack, also die Übernahme unseres Angst Zentrums kognitiv besser kontrollieren zu können. Ist das was, was du, ohne dass du es vielleicht explizit so empfunden hast, nachvollziehen kannst aus deinen Erfahrungen mit Kälte?
1: Ja, also das mit den Puppeln ist mir auch neu, muss ich sagen. Also super Input, woran ich arbeite, auch in den Workshops, an dem Power Pose. Also zu sagen, mhm. hey, was ist denn dein Power Pose? Wie fühlst du dich mächtig, stark? Mhm. Und geh so ins Wasser rein, in, in, mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser Power Pose, weil meistens ähm, beeinflusst ja auch unsere Körperhaltung, wie wir uns fühlen. Ja. Und ähm, die erste Reaktion, wenn man ins, ins kalte Wasser geht, also sobald man mit den Füßen im Wasser ist, man ist dann so, so einfach so ne? klein. Schließt sich Und klein. Sind. Ähm, und dann ist man so, so wie ein kleines Kind, die so in der Ecke ist und so oh ich fühle mich so schlecht oh ich arme und, mhm. und ich sag nein du gehst mit deinem post rein und mhm. dann merke ich dass die schon mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ganz anderen Fokus reingehen und ähm, da habe ich auch jetzt beobachtet, wenn du sagst, dass die Augen dann also mehr in die Ferne schauen. Eine Powerpose ist ja mehr so, ich schaue in die Ferne, ich bin mächtig. Mhm. Und ähm, ich denke, das kann man auch überall dann auch anwenden, ne? nicht nur ins kalte Wasser, sondern wenn man dann einen wichtigen Pitch-Meeting hat oder irgendwas ähm, vor hunderten Leuten spricht, dass man so mit diesem powerpose pose mächtiger Art und mit diesen Augen also weitschauend schauend reingeht ja. äh, in die ja. Situation, als wenn man so klein wird und so ängstlich äh, wirkt.
0: Ja, absolut. Okay, äh, Kälte, wir könnten auch ewig drüber wei äh, weitersprechen, aber ich glaube, was, was wichtig zusammenzufassen ist, nicht sofort reinspringen. Äh, wir haben vorhin ein bisschen Witze gemacht, Herz kann stehen bleiben. So, das kann passieren, wenn man auf die falsche Art äh, damit umgeht, aber wenn man es, wie du sagst, schrittweise angeht, äh, dann ist etwas, was dem Körper äh, sehr, sehr gut tut.
1: Ja, Neben den der und den Geist auch, ne, weil Absolut. Man, wir reden immer über Resilienz und ich denke, St äh, Kälte ist maximale Resilienzerhöhung, körperlich, ja. mental, also ähm, nach diesen Kälteschocks, die ich angefangen habe vor drei Jahren, äh, merke ich, wie resilienter ich auch äh, im Job geworden bin in Stresssituationen, dass ich trotzdem einen kühlen Kopf bewahren kann, dass ich äh, viel besser meinen Atem regulieren kann, meine Stresssymptome, weil ja. man ja aktiv äh, selber in so einer Stresssituation ist und weiß, man stirbt nicht <lacht> im wahrsten genau. Sinne des Wortes, sondern man kann das aushalten. Ja. Und dann hält, hält man viele Sachen auch im Alltag aus.
0: Ja, plus, ohne dass wir da jetzt zu tief reingehen, Studien zeigen, dass nach einer Kälteanwendung der dopamin äh, Level, das Dopamin-Level über stundenlang auf einem deutlich erhöhten Niveau ist. Das heißt, äh, auch daraus kurzfristig äh, nochmal ein richtig guter Effekt. Also wenn ich aus der kalten Dusche morgens, bei mir ist so, ich mache erst Körperhygiene ganz normal, warm, drehe dann nochmal ein bisschen heißer, ähm, um mich nochmal ein bisschen aufzuladen mit Kraft sozusagen und dann gehe ich in ein, zwei, drei Minuten äh, kalte Dusche, um eben den Dopaminlevel zu boosten. Plus einmal die Woche mache ich eine Eisbadewanne. Das heißt, ich hole mir im Supermarkt zwei, drei so Eistüten, fülle die in die Badewanne rein und probiere dann mittlerweile so zehn, zwölf Minuten es zu machen, je nachdem, wow. wie mental stark ich mich fühle. Aber auch das, genau wie du sagst, ging mal mit 30 Sekunden los. Das ist etwas, was sich über Monate, mittlerweile Jahre aufgebaut hat. Und ich merke, wenn ich zwischendurch mal aussetze, ein bisschen nachlässig werde, dann bin ich auch direkt weit weg von diesen zwölf Minuten wieder. Also es ist Nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern da muss man sich immer wieder, oder ich zumindest, immer wieder auch neu äh, rankämpfen, ähm, und, äh, um da am Ball zu bleiben.
1: Ich denke, wichtig ist, dass man weiß, es kostet halt einfach Überwindung. Ja, und, und das, das wird es <lacht> immer tun,
0: wie du sagst. Es, kaltes Wasser wird nie warm werden und mit dem Wissen, dass es so ist, ähm, ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt getan. Ich möchte noch ein bisschen äh, mit dir über diese extrem langen Distanzen äh, sprechen, die du in, in deinem Fall schwimmst und damit auch mit der wahnsinnigen mentalen Belastung. Wir äh, hatten mal Jonas Deichmann äh, im, äh, im Gespräch, der ähm, ein, ein Extrem-Triathlet ist, ähm, der schwimmt, Fahrrad fährt und äh, rennt. Im Moment ist er von New York nach Los Angeles äh, mit dem Fahrrad gefahren und ist jetzt gerade auf dem Rückweg äh, von äh, Los Angeles zurück äh, per und was er gesagt hat, ist, dass er ein, zwei Mal pro Jahr seinen Hometrainer, seinen Ergometer vor eine weiße Wand zu Hause stellt und den Wecker auf zehn Stunden stellt. Das heißt, er fährt zehn Stunden ohne Orientierung, ohne Zeit, sondern er hat nur diese weiße Wand vor sich. Das hilft ihm, äh, mentale Stärke zu kreieren. Was machst du oder machst du überhaupt was und wenn ja, was um solche wahnsinnigen Distanzen von 15 Stunden im Wasser allein mental zu ertragen? Körperlich jetzt mal außen vor, aber um diese mentale äh, Ausdauer zu trainieren. Wie, wie kriegst du das hin?
1: Ja, das war ähm, meine zweite größte Hürde. Also erstens die erste Hürde äh, Angst vor Kälte und mhm. die Symptome von der Kälte, dass meine Hüfte geblockt hat etc., Mhm. Und die zweite größte Hürde war diese Langeweile, diese Gedanken, mhm. Stunden und Stunden lang schwimmen. Mhm. Weil, ähm, ja, viele kennen das bestimmt, ähm, die im hardcore businessleben auch sind, Ja, du, du kommst ja auch aus der Beratung, es mhm. geht um Effizienz, zack, 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 maximale ja. Effizienz und nicht stundenlang dasselbe machen und stundenlang dasselbe machen und ich bin ja so in meinem Berateralltag so getrimmt, immer Effizienz und schnell und Multitasking und vieles gleichzeitig am besten und, und schnell Ergebnisse liefern, dass ich wirklich ähm, ja für die Ärmelkanalreise richtig, richtig Schwierigkeiten hatte, mhm. äh, mehr als eine Stunde zu schwimmen, weil davor habe ich ja beim Eisschwimmen, das ging sehr effizient, 10, 15 Minuten im Eiswasser, wenn überhaupt, wenn man es schafft, und dann zittert man eine halbe Stunde, duscht warm und dann ist man durch. Und dann hat man die schönen Dopaminhormone und hat das Gefühl, man hat die Welt gerettet, weil man ja zehn Minuten im Eiswasser war. Mhm. Und, und das war schon super effizient. Von, von diesem Modus aufhin, okay, jetzt muss ich mal äh, sechs bis zehn Stunden Trainings machen. Das war eine richtige Hürde. Ähm, ich habe wieder Schritt für Schritt angefangen, also eine Stunde schwimmen, zwei Stunden schwimmen, ähm, drei Stunden, vier Stunden. Aber ich habe auch gemerkt, alleine macht das auch über, überhaupt keinen Spaß mehr und das wird richtig mühsam. Und da habe ich jetzt ein Supportsystem dann aufgebaut, in dem ich dann, wenn ich vier Stunden Schwimmens hatte, hatte ich dann Menschen, äh, Freunde, die mich mit Kanu begleitet haben oder die mich die ersten zwei Stunden begleitet haben. Also, dass ich das irgendwie noch unterhaltsamer für mich machen konnte. Mhm. Plus, ähm, ich habe dann Kaltwassertrainingscamps besucht. Also, ich bin dann extra in die Türkei geflogen. Da habe ich dann mit Freunden trainiert. Äh, maximal vier Stunden war das. Dann in Menorca, ähm, 14, 15 Grad Wassertemperatur. Das Ziel war, sechs Stunden zu schwimmen, Schritt für Schritt aufgebaut, bis ich dann wirklich sechs Stunden nonstop schwimmen konnte. Mhm. Ähm, und da hatte ich natürlich auch meine Up and Downs. Ähm, also Tag vier habe ich sechs Stunden probiert. Nach drei Stunden haben die mich wieder rausgeholt. Die haben gesagt, mhm. du hast wieder ähm, Hypothermie. Mhm. Ähm, du konntest nicht mehr richtig sprechen, du konntest nicht mehr richtig trinken. Und ja, äh, nach diesen Downs wieder einen Tag äh, sich auszuruhen und dann wieder zu sagen, okay, jetzt versuche ich es wieder, sechs Stunden zu schwimmen, das hat natürlich sehr viel äh, Überwindung gekostet. Bis hin, dass ich für mich als Ziel gesetzt habe, ich möchte mindestens zehn Stunden schwimmen. Dass mein Kopf, dass mein Gehirn überhaupt das realisieren kann. Weil ich konnte noch nicht mal Visualisierungsübungen machen. Wie soll ich dann 15 Stunden visualisieren? Das, das mhm. geht ja gar nicht. Und ähm, ja, dann habe ich hier in Zürich äh, einen Schwimmerkumpel äh, gefragt, ob er mich begleiten kann mit seinem äh, Segelboot. Und dann war ich zehn Stunden im Züricher See unterwegs schwimmen. Ähm, und was ich festgestellt habe, die ersten drei Stunden sind am schlimmsten. Die ersten drei Stunden ist unser Kopf noch aktiv. Mhm. In Gedanken und dann ähm, reflektiert man, was man macht, hinterfragt, was man macht und sagt, oh Gott, es ist so schlimm, man hat Selbstmitleid, Schmerz, ähm, denkt ja, warum mache ich das überhaupt, Selbstkritik, alles mögliche, so richtig so Kopfkino, Kopfkorgesell, die ersten drei Stunden. Mhm. Aber dann merke ich, dass der Körper ja eh auch erschöpfter wird und mit dieser Erschöpftheit, ähm, kommt es darauf hin, dass der Körper sich eigentlich in Selbstschutz nimmt und dass die Gedanken auch langsamer werden. Das heißt, so nach drei, vier Stunden fokussiert sich der Körper wirklich nur auf das Wesentliche. Wann trinke mhm. ich, wann kann ich pausieren, ähm, geht es mir noch gut, ein Arm nach dem anderen, man schaut mal links, mal rechts. Also da merke ich voll nach drei, vier Stunden, wie die Gedanken einfach langsamer werden. Und das ist so dieser Flow-Moment, dass mhm. man einfach nur im Hier und Jetzt ist, und einfach nur noch im, sag ich mal, über, über ähm, ja, wie sagt man, äh, ja, Survival-Modus ist. Ja. <lacht> ja, man möchte nur noch überleben und das Ziel erreichen. Und nach vier Stunden, ja, von sechs Stunden bis acht Stunden, die, das ist dann nicht mehr schlimmer. Also was ich festgestellt habe, die Langeweile wird nicht mehr schlimmer, das, der Schmerz wird nicht mehr schlimmer. Man gewöhnt sich sogar dran, komischerweise, und und es geht weiter, es fließt weiter. Mhm. Also es gibt eine Grenze beim Schmerz, es gibt eine Grenze bei Langeweile. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend, ehrlich gesagt, das zu erleben. Haben
0: Absolut, also bin ich ein bisschen neidisch fast schon im positiven Sinne, weil ich sage, äh, würde ich auch mal gerne erleben, aber man muss es sich erarbeiten, man muss halt mal drei, vier Stunden im Wasser oder auf den Füßen oder auf dem Fahrrad sein und es äh, inspiriert mich jetzt aber wieder auch ein bisschen mehr in Richtung Langdistanz äh, zu äh, überleben, äh, natürlich weit weg von deinem Niveau, aber ich habe da schon auch ein gewisses äh, Fable dafür und es äh, fühlt sich, äh, macht Spaß zuzuhören. Die Erlebnisse, die du da hattest, hat das auch dazu geführt, dass du in deinem Berateralltag dann entspannter, ruhiger äh, wurdest oder sind es für dich zwei komplett getrennte Welten?
1: Ähm, also durch das Eisschwimmen merke ich, dass ich mega fokussierter geworden bin, ähm, effizienter, fokussierter bei mir, achtsamer geworden bin, auch im Job ähm, und es geht mir eher weniger um Zeitmanagement, es geht mir mehr um Energiemanagement. Das habe ich gemerkt. Mhm. Also was raubt mhm. mir Energie und was gibt mir Energie? Und ähm, das wende ich jetzt überall in meiner ähm, ja, Arbeitsalltag auch an. Ich schaue, wie ist mein Energielevel, äh, was brauche ich? Es geht nicht um lange Stunden arbeiten, es geht wirklich um mit dem richtigen Energielevel zu arbeiten, weil dann ist man effizient, dann hat man die maximale Performance auch im Job. Und das hat mir sehr viel äh, da gezeigt und gegeben. Und das äh, möchte ich auch in meinem Team auch umsetzen. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Mhm.
0: Wie machst du das konkret? Weil auf einer Überschriftenebene hört man das natürlich auch ständig, okay, ähm, nur dann arbeiten, wenn du dich danach fühlst und, und nach zirkadianem Rhythmus äh, etc. Aber wie setzt du das konkret in deinem Arbeitsalltag Ganz um, dass konkret. du sagst, nicht Zeitmanagement, sondern Energiemanagement?
1: Ganz konkret, natürlich habe ich meine Zeiten. Bis halb neun bin ich durch mit meinen Trainings. Also da bin ich aber auch sehr diszipliniert und sehr strikt, dass ich sage, okay, ich, die Morgenszeit gehört mir. Also bis halb neun versuche ich, keine Meetings anzunehmen. Mhm. Und ab halb neun sitze ich dann vor meinem Laptop oder bin dann im Office oder beim Kunden und dann bin ich auch für die parat. Aber vor halb neun ist das meine Zeit, meine Me-Time, wo ich trainiere, wo ich meditiere, wo ich was Gutes für meinen Körper, für meine Seele, Geist tue und wenn ich dann schon so gestartet bin, bin ich ja super glücklich und fokussiert und denke, okay, ich habe für mich was Gutes getan, jetzt kann ich für die Welt was Besseres tun mhm. ähm, und ja bin dann auch mit mir zufrieden, habe meinen inneren Frieden, weil ich ähm, schon meinen Job sozusagen als äh, Athletin abgehakt habe, mein Training mhm. schon gemacht habe und das mhm. gibt mir natürlich ein sehr befriedigendes Gefühl. Ähm, es kostet sehr viel Energie, auch sehr viel Kraft, äh, sehr viel Disziplin, aber ich weiß, wenn ich eine Stunde weniger schlafe, aber dafür diese eine Stunde trainiere, gibt es mir viel, viel mehr Energie, viel, viel mehr Kraft, viel, viel mehr, ähm, sage ich mal, Lebenskraft und Glücksgefühle und inneren Frieden, mhm. als wenn ich jetzt eine Stunde mehr schlafe und nichts für meinen Körper tue, nichts für mein Trainingsprogramm tue und dann direkt äh, zur Arbeit gehe. Mhm. Und das mhm. de denke ich, das ist Energiemanagement. Was gibt dir mehr Energie? Gibt dir jetzt eine Stunde Schlaf mehr Energie oder gibt dir halt eine Stunde weniger Schlaf, dafür eine Stunde Training mehr Energie oder von mir aus Musik hören mehr Energie oder was anderes. Mhm. Und mhm. ich denke, das ist für jeden natürlich individuell. Ich sage jetzt nicht, dass jeder ins äh, kalte Wasser springen muss <lacht> im frühen Morgen, aber was tut dir gut? Und, und ich glaube, das, das ist, was nachhaltig auch ist und sich gut fühlen lässt.
0: Und die Reihenfolge gefällt mir gut, äh, denn die meisten machen erst alle Verpflichtungen, alles Business etc. Und falls noch abends Zeit bleibt, obwohl die Energie schon am Ende ist, die Disziplin, die Willenskraft, dann vielleicht noch sich zum Sport aufraffen oder oder oder. Und natürlich haben nicht alle die Freiheitsgrade, ähm, die die wir jetzt ansprechen, aber vom Grundsatz her zu sagen, das hat Priorität, meine Energie positiv äh, zu, äh, zu nurturen, zu, äh, zu füttern und dann startklar zu sein, um für die Welt Welt, wie du sagst, was Gutes zu tun, den Job, die Familie etc. ist äh, auf jeden Fall was, was ich auch sehr äh, empfehlen kann, wenn es vom Tagesablauf äh, möglich ist. Wohl wissend, dass nicht für, für jeden äh, und jede realistisch ist. Mhm. Neben diesen Langstreckenschwimmen, die du machst, wo du ja auch gedanklich herkommst, bist du jetzt in den letzten Jahren so durch Zufall in so einen, in so einen äh, Nischensportart auch äh, gekommen und das ist Eisschwimmen, äh, kurze Distanzen, aber in eiskaltem Wasser, zwei, drei, vier Grad, was ja nochmal eine ganz andere Belastung ist und äh, bist da tatsächlich auch Weltmeisterin äh, geworden. Ähm, Gib uns doch bitte mal Denise so ein Einblicke in so einen in so ein Wettkampf. Wie sieht so ein, ich weiß nicht, 100 Meter Butterfly oder welche Distanzen du äh, du schwimmst im im Eisschwimmen? Äh, wie sieht das aus? Wie fühlst du dich vorher, während des Rennens und danach? Und vielleicht kannst du auch äh, uns mal einen Einblick geben, was so die Unterschiede zu normalen Schwimmwettkämpfen ist.
1: Ich muss sagen, bei meinem ersten Eis Weltmeisterschaft Eisschwimmen, da musste ich oder bin ich 500 Meter geschwommen mhm. und es war für mich enorme Angst wieder, eine Angstzone, weil ich habe gedacht, okay, überlebt mein Körper das? Also die Kälte plus... Die Geschwindigkeit, weil es geht ja um mhm. Geschwindigkeit. Das ist wie ein normaler Wettkampf, aber halt im Eis Eiswasser. Und viele denken Eiswasser, da sind jetzt Eisklötze oder so. Nein, also es ist 2 bis 4 Grad. Unter 5 Grad äh, nennt sich Eisschwimmen, also zwischen 0 mhm. und 5 Grad. Wenn es mhm. unter 0 ist, dann kann man da eh nicht mehr schwimmen, weil da alles eingefroren ist. Mhm. Und ähm, das passiert meistens in Seen oder so in, ja, in Seen, wo dann ganz künstlich wie ein Pool aufgebaut wird. Und das sind dann meistens 25 Meter. Und dann darf man auch nicht springen, weil es ja gefährlich ist. Und man darf auch nicht komplett wie im Pool wenden, also mit dem Kopf mhm. runter ins Wasser tauchen, mhm. sondern ähm, man macht halt so eine Brustwende. Also mit den zwei okay. Händen ähm, fasst man die Wand an und dann wendet man ganz normal. Und der Kopf ist meistens dann draußen. Mhm. Und die, die, mein erster Wettkampf 500 Meter, ich hatte so eine Angst, äh, überlebe ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Also so viele Fragezeichen. Ähm, ich konnte sogar nachts nicht schlafen, weil ich ja so aufgeregt war, ehrlich gesagt, bei meinem ersten Wettkampf. Und der erste Wettkampf war in Polen. Sind dann dahin geflogen, hingefahren und dann habe ich ein Probetraining gemacht. Die 500 Meter, die ich schwimmen wollte, gemacht, lief gut. Am Ende aber konnte ich überhaupt meine Hände nicht mehr spüren, also auch beim Wettkampf. Okay. Die letzten 100 Meter konnte ich meine Finger nicht mehr spüren. Mhm. Ähm, ich bin rein ins Wasser und dann konnte man auch, wenn man immer im Wasser ist, kann man nicht mehr atmen. Also man hat das Gefühl, so, der Atem bleibt so erstmal mal stocken. Und dann die Überwindung zu sprinten, das ist natürlich eine andere Hürde. Und die Balance mhm. versus nicht sehr viel sprinten versus die Körpertemperatur halten. Weil wenn ich sehr mhm. viel sprinte, dann ähm, unterkühle ich mich sehr schnell und kann vielleicht mit der Kälte nicht umgehen. Aber wenn ich zu langsam schwimme, unterkühle ich auch wiederum. Und das war für mich eine komplett neue Welt, weil im normalen Poolschwimmen, da geht es nur volle Kanne um Geschwindigkeit und nicht um mhm. Energiemanagement, Kälte und, und was weiß ich. Aber in diesem Moment musst du halt balancieren zwischen, wie fühlst du dich, wie ist die Kältetemperatur und nicht so schnell, nicht aber zu langsam. Und das war eine große Herausforderung für mich, eine neue Welt. Und die letzten 100 Meter konnte ich meine Finger nicht mehr spüren. Ich konnte noch nicht mehr spüren, ob ich die Wand jetzt berühre oder nicht. Mhm. Dann habe ich versucht, mit meinem Kopf, also mit meinen Gedanken, mit meinem Auge zu folgen, wo meine Hände sind. Ich habe auch voll gemerkt, dass meine Gedankengänge voll langsamer wurden, die letzten 100 Meter und hatte dann halt auch Angst, dass ich disqualifiziert werde. Ich habe dann so gesagt, oh, okay, habe ich jetzt die Wand berührt? Ich glaube schon, okay, dann drehe ich jetzt um. Also es war so alles so in so einer Geschwindigkeit, wo ich gedacht habe, es ist voll langsam. Und am Ende, als ich dann fertig war, meine erste Reaktion ist immer, meine Badekappe rausnehmen, meine Brille rausnehmen. Ich stand da, ich wollte raus ich konnte meine Badekappe nicht rausnehmen. Meine Hand war so eingefroren. Ich konnte meine Finger nicht mehr spüren. Ich konnte noch nicht mal meine Brille äh, hoch und meine Badekappe mhm. rausnehmen. Mhm. Ähm, ich habe es dreimal versucht. War meine erste Reaktion, weil ich das immer in Wettkämpfen mache, ne, normal. Hat nicht geklappt und dann bin ich halt mit meiner Badekappe, mit meiner Brille raus. <lacht> und es ist, es ist ein Wahnsinnsgefühl ähm, nach dem Eisschwimmen. Die ersten zehn Minuten ist man so Komplett im Moment, man denkt an nichts, man mhm. fühlt sich so, wie, als ob man resettet ist, als ob man einen Laptop Neustart macht. Komplettes Neustart, keine Gedanken, mhm. alles steht. Also es dauert 10, 15 Minuten, bis man sich wirklich wieder auftaut, normalisiert, auch gedanklich. <lacht> ähm, und dann ist man nur noch in so einem Überlebensmodus, man möchte nur noch ins warme Wasser. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht direkt ins heiße Wasser geht, sondern mhm. Schritt für Schritt warm und dann eventuell heiß. Und ja, dann ist nur noch das Thema, okay, ich zittere, wie kann ich weniger zittern? Wie kann ich äh, warm duschen? Wo ist die Warmdusche? Also man beschränkt sich wirklich nur auf das Wesentliche des Lebens.
0: <lacht> Aber es ist, und das kenne ich von meinen, äh, von meinen Eiswannen, wie du sagst, ist auch irgendwie ein erlösendes Gefühl, dass man keine Komplexität im Kopf hat, sondern einfach nur diesen Moment. Also für mich gibt es keinen einfacheren Moment oder simpler, einfach ist nicht, aber simpleren Moment, als sich nur auf den Moment zu fokussieren und das ist sich Kälte über einen längeren Zeitraum aussetzen.
1: Ja, absolut.
0: Und das hat ja auch sehr vernünftig funktioniert. Ähm, du hast, mit, ich glaube, drei Weltmeistertitel jetzt, wenn ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ist das was, was du jedes Jahr jetzt aufs Neue angehst oder hast du dir da bewiesen, ich kann das, ich kann erfolgreich sein? Ähm, wo, wo siehst du da deine Zukunft beim Eisschwimmen?
1: Ja, ich habe jetzt äh, zwei Jahre hintereinander äh, drei Goldmedaillen, zwei äh, Bronze gewonnen, was mhm. ja, mich natürlich sehr erfreut hat. Mhm. Äh, letztes Jahr habe ich nur Kraulschwimmen gemacht, in Anführungsstrichen nur Kraul. Und dieses Jahr ähm, ja, habe ich mich gewagt auch 100 Schmetterling zu schwimmen. Mhm. Ähm, ich denke, das, das reizt mich. Ich würde da schon gerne weitermachen, ähm, solange ich dabei noch weiter Spaß habe. Und es reizt mich ja immer wieder raus, aus der Komfortzone zu gehen, diesen Kick zu spüren, diese Kälte. Und solange das Spaß macht, solange das passt, äh, werde ich da weitermachen.
0: Cool. So, Wenn man uns jetzt zuhört und vor allem deinen Ausführungen, dann werden jetzt äh, sicher einige HörerInnen denken, wie krass ist diese Frau äh, bitte ähm, und vielleicht auch überlegen, könnte man selber das und was ich beobachte, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber dass viele Menschen sofort Ausreden finden, du hast vorhin auch ein paar schon gebracht, warum es bei dir vielleicht geht, aber bei einem selber nicht möglich ist und die Liste an Ausreden, die ist sehr, sehr lang und das beobachtet man nicht nur, wenn man inspirierenden Menschen zuhört, sondern insgesamt, wenn andere Menschen etwas tun oder können, was man selber nicht kann, dann möchte man das natürlich rationalisieren und erklären, dass es eben nicht an der eigenen am fehlenden Mut liegt und dass, dass es externe Faktoren gibt. Du sagst jetzt, dass letztendlich Menschen fast unendliches Potenzial haben, dass wir alles erreichen können, wenn wir das richtige Mindset entwickeln, wenn wir mental daran arbeiten. Und Skeptiker können jetzt natürlich einwerfen und da haben sie natürlich auch einen Punkt und äh, sagen, es gibt ja natürliche Grenzen. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vornehmen würde, ich, ich möchte in der NBA äh, der äh, most valuable player äh, äh, im Basketball werden, wird nicht passieren aufgrund meiner Größe, meines Alters, meines fehlenden Talents. Natürlich gibt es Grenzen, aber und das zeigst du ja wunderbar, Menschen können sehr, sehr viel erreichen. Wie erklärst du Menschen oder wo ist für dich so diese diese Grenze, wo man sagt, okay, da haben die Skeptiker einen Punkt, nicht alles geht durch Willenskraft, durch Visualisierung, durch, äh, durch mentales Training, aber doch schon eine ganze Menge. Also wo enden die Ausreden und wo geht die Realität los, wo Menschen wirklich eine realistische Chance haben, mit genug Commitment, mit genug Wille daran zu kämpfen, Dinge zu erreichen?
1: Ja, ich denke, es ist für jeden individuell, ähm, jeder hat seine eigene Stärken und jeder sollte so seine eigene Leidenschaft folgen. Also wo die Leidenschaft ist und wo ähm, der, der Energiefluss ist, ähm, ist da auch sehr viel Raum nach viel mehr Potenzial. Mhm. Ähm, das habe ich festgestellt. Also ganz konkretes Beispiel, natürlich, ich habe als, als Kind, ähm, ja, bin ich zu Ballett, ich hatte ein Klavier zu Hause, habe Klavier gespielt, ja, meine Eltern wollten, dass ich alles top mache, aber ich habe gespürt, so die Leidenschaft ist jetzt nicht äh, zu Ballett geflossen oder Klavierspielen geflossen. Ich habe dann immer die Noten auswendig gelernt und dann habe ich super gespielt, aber ich habe es irgendwie nie hingekriegt, ohne Noten zu spielen. Also ich konnte nie mhm. die Noten richtig äh, spontan lesen, simultan lesen und spielen. Das heißt, irgendwas war da vielleicht, ich weiß nicht, mental gab es so eine Lücke zwischen Noten direkt lesen und spielen versus Noten auswendig lernen und spielen.
0: So ging es mir mit Gitarre übrigens.
1: <lacht> ja, also irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, also irgendwie brauche ich das jetzt auch nicht weiter pushen. Ja, Die Leidenschaft, also die Energie fließt ja nicht da rein. Das heißt, mit dieser Achtsamkeit, wo fließt denn die Energie rein? Und, und schwimmen war für mich immer so, oh, ich fühle mich frei, ich fühle mich glücklich im Wasser, ich fühle mich ähm, befreit von Gedanken, wenn ich nach einer Stunde Training rauskomme. Und ähm, im Pool war ich dann auch nicht so erfolgreich, muss, muss ich gestehen. Ähm, ich habe dann nach Jahren erst entdeckt, dass, dass es Open Water gab. Und dann habe ich im Open Water, mein erster Wettkampf war istanbul Bosporus schwimmen ein super cooler Wettkampf, du schwimmst von Asien nach Europa. Und dann habe ich gesagt, <lacht> oh, mega cool, ja, klar, von Asien nach Europa, wie, wie cool ist das denn? Und beim ersten Wettkampf äh, bin ich Dritte geworden mhm. und das war unerwartet. Also manche Sachen fließen auch mit der Leidenschaft, wo man sagt, oh wow, das, das mache ich jetzt und, und auf einmal sieht man, oh, da habe ich Potenzial. Und mhm. dann war ich natürlich ein Jahr später ehrgeiziger und habe mir das Ziel genommen, jetzt nehme ich eine bessere Strategie, ich äh, habe auch festgestellt, okay, man muss auch die Route prüfen, man muss wissen, wo die Gegenströmung ist, wo die Strömung besser ist, also nicht nur wie im Pool schwimmen, einfach äh, durchschwimmen, sondern halt strategischer äh, die Route angehen, mhm. smarter äh, Vorbereitung schaffen. Ja, und dann habe ich mich da vorbereitet und dann wurde ich auf einmal äh, ja, Erste von allen mhm. Frauen. Und, und diese Erfahrungen haben mir dann gezeigt, oh wow, ich habe hier Potenzial und es macht mir mega Spaß. Ich werde auch nicht krank vor jedem Wettkampf, weil vor jedem Poolwettkampf wurde ich krank, weil ich so viel Stress hatte, so viel Selbstdruck hatte. Hm. Vor jeder Nationalmannschaft ähm, Wettkampf wurde ich krank. Ich hatte dann Fieber. Mhm. Und Aber bei Open Water habe ich gedacht, ach, das ist ja wie im Urlaub, die Sonne scheint, schön Salzwasser. Und ich bin da mit viel Entspanntheit, viel mehr Gelassenheit reingegangen und auf einmal hatte mega. ich dann meine Medaillen. Und ich denke, das ist so ein Beispiel, ja dass man sagt, okay, also wo fließt eher so diese Angstenergie oder mehr so diese Belastenergie, Be ich muss das machen, das wäre jetzt gut, das ist ein Mittel, mich zu beweisen, mhm. aber wo fließt wirklich die authentische Energie, wo, wo du dich frei fühlst, wo du dich gut fühlst und wo du sagst, oh wow, das ist meine Leidenschaft und da gehe ich voll auf und das sieht, sehen auch Menschen, dass ich da voll aufgehe. Aber mhm. primär nicht, dass das Menschen sehen, sondern primär, dass du das selber fühlst. Mhm. Und ich glaube, für jeden ist das individuell. Ne? Für einen kann es sein Instrument spielen, für anderen kann es sein Singen, für anderen ein Gedicht schreiben oder ein Buch schreiben oder ja, immer aus sich rausgehen, die Welt reisen. Es kann ja alles sein, nicht jeder muss hier ins kalte Wasser springen. Absolut. Ähm, aber was ist so die Leidenschaft, wo fließt die Energie? Und mhm. das, das würde ich, glaube ich, so definieren.
0: Ja, macht, macht hochgradig Sinn und kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich denke gerade an eine Aussage von Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, dass man sich überlegen soll, ob man spielt, um das Verlieren zu vermeiden oder spielt, um zu gewinnen. Mhm. Und das macht das, was du vorhin gesagt hast, ob man eben krank wird vor einem Wettkampf, weil man so viel innere Spannung, so viel Druck hat oder ob man richtig Lust drauf hat, einfach weil man Lust hat, in diesem Wasser zu schwimmen. Selbst wenn man nicht Erster oder Erste wird, sondern einfach, weil man Lust drauf hat und weil es sich es gut anfühlt. Wir haben jetzt an verschiedenen Stellen schon über das Thema Glaubenssätze gesprochen, über Limiting Beliefs, Negative Beliefs, wie es im Englischen heißt und es gibt in diesem Kontext ein Zitat, was im im deutschen in der deutschen Sprache sehr tief verankert ist und das heißt Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich finde es ehrlich gesagt ein Zitat, was was sehr deprimierend ist, weil es heißt nicht Schuster erschaffe ein Imperium oder Schuster wechsel den Job oder so sondern Schuster bleibt bei deinen Leisten und ich glaube, das kriegen sehr viele Kinder und Jugendliche vom Elternhaus, von den Lehrern, einfach vom ganzen sozialen Umfeld nach wie vor sehr stark eingeimpft, was dann dazu führt, dass man eben eher dieses Fixed Mindset, wie du vorhin gesagt hast, hat und nicht dieses Growth Mindset. Welche limitierenden Glaubenssätze hast du so aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit mitgenommen, die du jetzt während deiner Karriere beim Erwachsenwerden in in positive Wissenssätze umwandeln konntest.
1: Ja, ich hatte sehr viele negative Glaubenssätze. Ich bin ja mit elf von von, der Türkei, äh, von Deutschland in die Türkei äh, gereist, umgezogen quasi. Mhm. Mhm. Ähm, ich konnte nicht gut Türkisch sprechen, sprich, ich wurde fast gemobbt in der Zeit. Also Leute oder die Jugendlichen, sage ich mal in meinem Alter, die Jungs vor allem, die haben sich dann aus, die haben mich ausgelacht, gesagt, ach wie redest du, wie sprichst du. Mhm. Ähm, und das hat dann schon ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein damals gerüttelt. Aber ich habe dann mich entschieden, okay, bin ich jetzt Opfer oder bin ich Schöpfer meines Lebens? Und ich habe dann für mich das als Reiz genommen und gesagt, hm, ich werde es euch zeigen, die alle, die lachen, ich werde jetzt Schulbeste und ich werde es einfach mit meinen Noten zeigen. Ähm, vielleicht war das so ein bisschen so eine Trotzreaktion, aber trotzdem habe ich mhm. versucht, diese trotzige Reaktion oder die diese negative Situation in eine kreativere, positivere Energie zu wirken und zu sagen, okay, das war, wurde dann Ansporn für mich. Also diese Negativität habe ich als Ansporn genutzt, denen zu zeigen, dass äh, vielleicht meine Sprachfähigkeit nicht so gut ist, aber dass ich am Endeffekt alles verstehe und sogar noch bessere Leistung als die erbringen kann mit dem, was mhm. ich mitbringe. Mhm. Ähm, also das ist ein Beispiel, ich glaube, das hat mich auch schon geprägt, muss ich gestehen. Ähm, dass, dass ich vielleicht dann immer wieder so, wenn ich schlechte Situationen erlebe, das als Ansporn sehe und sage, okay, lass, wie kann ich jetzt <lacht> daraus kommen, noch gestärkt daraus kommen. Ähm, das ist so, glaube ich, mein Mindset, was sich von der Kindheit entwickelt hat. Mhm. Ähm, ich wollte mich nie unterbringen lassen, sondern halt das zeigen. Ein anderer äh, Glaubenssatz ist natürlich, was damit verbunden ist, ich hatte auch Angst vor vielen Menschen zu reden, weil ich hatte dann das Gefühl, okay, ich kann ja mich nicht gut artikulieren, ich kann ja nicht gut reden oder nicht mit guter, äh, perfekter Grammatik. Das heißt, das, was ich sage, ähm, kommt vielleicht nicht gut an, dann bleibe ich lieber ruhig. Mhm. Und diesen Glaubenssatz habe ich dann auch irgendwann so entwickelt. Auch im Job kam ich kam dann am Anfang das Feedback, ah, du kannst nicht gut präsentieren, du hast keinen guten roten Faden und so. Mhm. Ähm, wo ich dann wieder dran gearbeitet habe, also mit dieser Angst und gesagt habe, hey, ich, ich zeige es denen, dass ich super gut Storytelling machen kann, dass ich einen roten Faden habe, dass ich, dass Leute mich zuhören können. bisschen, mhm. das dass ich jetzt ein TEDx-Speech äh, gehalten habe und vor tausenden äh, Personen geredet habe für Fitline. Und Den
0: über 70.000 <lacht> Menschen auch gesehen haben. Ich habe heute die Zahlen gecheckt. Also ein sehr, sehr inspirierender Talk ist wirklich eine, eine absolute Empfehlung von mir auch.
1: Ja, danke. Und das, das warum erzähle ich das? Weil ja, man erlebt auch mal ähm, schlechte Situation oder negatives Feedback erhält man auch. Die Frage ist, wie geht man dann wirklich wieder damit um? Und ich mhm. habe versucht, das immer als Ansporn zu sehen und zu sagen, okay, hm, dann zeige ich es und, und mach's es anders und ich kann es besser. Mhm. Das, das war mein Ansporn. Mhm.
0: Mega, mega stark. Und wir haben es gerade schon angesprochen, deinen TED-Talk und du hast auch ein Buch dazu geschrieben, so deine Überschrift ist ja Out of Your Comfort Zone, ähm, das so ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt auch besprochen haben, beziehungsweise das noch strukturierter aufarbeitet. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, warum muss man denn immer höher, schneller, weiter und sich überwinden, mir gefällt es doch ganz gut in meiner Komfortzone, da ist es kuschelig, da ist gemütlich, ich muss mir keinen Stress machen. Womit werden wir aus deiner Sicht denn belohnt, wenn wir den Mut haben, den Aufwand betreiben, die Komfortzone zu verlassen und in die vier Zone äh, durchzubrechen?
1: Ja, ich würde wieder die Frage stellen, die wir am Anfang gestellt haben. Was würdest du machen, wenn du überhaupt keine Ängste hättest? Was mhm. würdest du dir wünschen, in deinem Leben zu machen, zu sein? Mhm. Und auf einmal kommen neue Gedanken, wo du dann merkst, oh, krass, vielleicht habe ich nie so gedacht, aber ja, anscheinend ist das vielleicht ein Wunsch von mir, was ich mich nicht traue, wo ich mich vielleicht auch teilweise gefangen fühle. Ähm, mhm. und, und das ist vielleicht so der Ansporn, zu sagen, hey, du hast die Kraft, du hast die Macht, das anzugehen, was du wirklich willst, was deine Seele wirklich sa sagt. Und äh, viele fühlen sich manchmal gefangen in deren Alltag, in, in deren Situation, aber ja wollen da nicht weg oder denken, nee, das ist jetzt so gegeben, aber wir können das Leben viel, viel anders gestalten. Und das ultimative Ziel ist natürlich glücklich sein. Und für mich ist glücklich sein, Freiheit haben, das verfolgen, was man will, die Leidenschaft verfolgen
0: mhm.
1: und zu sich selber stehen, loyal zu sich selber sein und sagen, hey, das habe ich geschafft oder das habe ich jetzt versucht und ich stehe zu mir, zu meinen Wünschen, zu meinen Träumen. Und bin nicht ähm, gefangen in, in meinen Ängsten oder in, in meine Gedankensätze, die vielleicht mich auf Dauer nicht so glücklich machen, wo ich wo, womit, womit ich mich vielleicht abgefunden habe, aber nicht glücklich machen. Hm. Und deswegen, ich würde allen fragen, ja, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Was würdest mhm. du dir wünschen?
0: Ja, und das ist ja nicht eine Frage, die man mal in zehn Sekunden beantwortet hat. Also jedem, der jetzt zuhört, kann ich wirklich nur empfehlen, diese Frage aufzuschreiben und sich vielleicht am Wochenende oder so mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gemütlich in ein Zimmer zurückzuziehen, wo man nicht gestört ist und wirklich diese Frage mal sacken lassen und einfach mal zuzuhören, welche Antworten aus äh, dem Bewusstsein oder äh, aus dem Unterbewusstsein auch äh, rauskommen.
1: Ich meine, es ist eine Frage. <lacht> Stimmt. Ja? Und ähm, nicht jeder oder manchmal möchte ich mich auch gar nicht damit auseinandersetzen weil es ist ja auch anstrengend. ja. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, was macht uns langfristig glücklich? Ist das die Selbstverwirklichung? Ist es einfach die Regeln folgen? Ähm, ja, Und jeder kann natürlich da seine individuelle Antwort geben. Mhm. Was ist das ultimative Ziel des Lebens? Und natürlich, das ultimative Ziel ist, ist glücklich sein. Und für mich, ich würde es beantworten mit Selbstverwirklichung, das Maximale rauskriegen oder das Maximale erleben in der mhm. Welt, was gegeben ist, in der gegebenen Zeit.
0: Wenn du jetzt genau diese Übung machst, die Augen zumachst und sagst, was würdest du jetzt anders machen, wenn du keine Angst hättest, was ist deine Antwort jetzt? Sprich, was ist dein nächstes Projekt, was du vor deinem geistigen Auge im Moment visualisierst?
1: Oh wow, taffe Frage. Jetzt bin ich selber getappt, wurde ich selber getappt. Ha? <lacht> ähm, ja, ich denke, nein, eins meiner Träume ist halt auch, ja, vor nicht Tausenden, sondern vielleicht Zehntausenden Menschen zu sprechen, mehr mhm. was zu bewegen. Mhm. Irgendwann würde ich mich gern da sehen, wo ich mhm. viel mehr Menschen inspirieren und da was bewegen kann. Mhm. Das ist so eins, wo ich sage, ja, hätte ich jetzt nicht die Angst, vor Hunderttausenden oder vielleicht auch die Schritte zu gehen, ähm, zu wagen. Und natürlich gibt es noch weitere Schwimmziele. Mhm. Eins ist, äh, in Alaska schwimmen zu wollen, mit oh, dieser wow. schönen Aussicht und ja, es gibt so viele schöne ähm, Momente, die man so kreieren kann für sich, so magische Momente. Und das mhm. sind so für mich so zwei magische Momente, wo ich sehr glücklich wäre, wenn ich mich da sehen würde einfach.
0: Mhm. Ich glaube, dass du alles Zeug dazu hast, äh, die zu erreichen. Ich wünsche dir auf dem Weg dahin auf jeden Fall äh, vi viele schöne Momente. Letzte Frage, Denise, wenn du jetzt auf das Auf und Ab deines Lebens äh, zurückblickst. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis daraus?
1: Mein wichtigste Erkenntnis ist, dass wir viel mehr sind, als wir denken. Und das ist schon eine super Erkenntnis, denke ich mal. Ähm, mhm. Auch wenn man limitierende Gedanken hat, dass man weiß, man ist viel, viel mehr, als man denkt. Mhm. Und man darf nicht aufgeben. Auch wenn Menschen uns sagen, oh, das geht nicht, das geht nicht. Weitermachen. Weil die eigene Leidenschaft folgen ist manchmal auch ein Weg der Einsamkeit. Mhm. Nicht jeder muss das nachvollziehen, nicht jeder muss das unterstützen, weil nicht jeder hat ja dieselbe Visionen, dieselbe Ziele, dieselben Wünsche wie, wie du. Und Aber dazu zu stehen, zu sich zu stehen, standhaft zu bleiben und zu sagen, nein, das ist mein Ziel und da bin ich standhaft und das mache ich, diese ähm, Entschlussfreudigkeit auch zu haben, aber Standhaftigkeit auf diesem Wege, das musste ich auch lernen, Immer wieder wurde ich auch mal gerüttelt, auch im, im Job. Wird das ja auch manchmal ähm, anders kommentiert oder anders gesehen, ähm, neben einem Fulltime-Job. Ne? Wie oft äh, haben mich Menschen gefragt, ach, machst du das Fulltime, deinen Job? Und wie findest du da noch Zeit und so? Mhm, so diese Glaubenssätze oder diese Vorurteile, so nach der Motto, oh, dann arbeite ich vielleicht sogar Teilzeit und äh, kümmere mich nicht um meinen Job. Also das, das, könnte, das sind ja auch immer wieder so Glaubenssätze von Menschen, die das vielleicht ja. nicht so nachvollziehen können, dass ja. man beide äh, Ziele verfolgt und mit voller ähm, Commitment, voller äh, Leidenschaft und Disziplin und da standhaft zu bleiben und zu sagen, ich stehe zu mir und das das bin ich in meinem authentischen Ich mhm. und wenn ich nicht mehr authentisch sein kann, in jeglicher Umgebung, sei es im Privatleben, sei es familiären Umfeld, Freundschaft, Job, dann stehe ich zu mir und, und kümmere mich darum, dass ich glücklich bin in meinem authentischen Umfeld. Mhm. Und das ist so mein Maßstab und das habe ich gelernt und ähm, das gibt mir sehr viel Kraft, weil die, ja die größte Stärke ist diese Authentizität, selbst zu sein ja. und nicht zu spielen, was man sein will oder was man denkt, was andere sehen wollen. Weil mhm. man wird niemandem 100% gerecht. Und wenn man jedem gerecht wird im Leben, dann hat man selber vielleicht nicht eine Note gesetzt. Und ja, eine Note setzen kostet Mut. Mhm. Ähm, und dann hat man auch äh, Supporter und dann hat man aber auch natürlich Kritiker. Und damit auch umzugehen, ähm, habe ich gelernt auf diesem Wege. Und das Ultimative ist, ja, zu sich selber zu stehen, weitermachen, <lacht> sich nicht aus diesen Ausreden auch der externen Welt äh, beeinflussen lassen.
0: Mhm. Cool, mega, mega, was das nochmal für ein Abschlussstatement war, dem möchte ich gar nichts äh, hinzufügen, ich möchte nur noch sagen, folgt Denise bitte auf Instagram, du bist da als Sportpsychologist ähm, und äh, die Videos, die man da sieht, Sport einfach so, <lacht> Entschuldigung?
1: Swimmer Psychologist.
0: Swimmer Psychologist, okay. Aber wir verlinken es auf jeden Fall noch. Also nicht Sport Psychologist, sondern Swimmer Psychologist. Und wir verlinken es auch noch in den Shownotes. Aber einfach diese Videos, wie du auf dem offenen Meer da einfach schwimmst und schwimmst und schwimmst. Es gibt dem, was du jetzt hier sehr anschaulich gesagt hast, einfach nochmal ein paar echte Bilder. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auf deinem Weg, äh, auf der... Ja, auf dem Verfolgen deiner weiteren Ziele alles, alles gut. Ich bin mir sehr sicher, dass du äh, alles, was du dir vornimmst, erreichen äh, wirst. Und äh, du bist eine große Inspiration für viele Menschen, gerade wie man eben High-Performance im Job, in einem High-Performance-Umfeld, äh, Big Four, äh, Wirtschaftsprüfung, äh, Consulting mit einem Peak-Performance-Sport kombinieren kann. ist wirklich was, was ich einzigartig finde. Von daher nochmal vielen, vielen Dank für alles. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald äh, mal wieder hören.
1: Vielen Dank, Chris. War super, mit dir zu reden. <lacht> Danke, Danke dir. Puh,
0: was für eine Frau. Eine der ganz großen Privilegien, die ich als Gastgeber von diesem Auf und Ab Podcast haben darf, ist, dass ich mit Menschen spreche, die einem immer wieder aufs Neue zeigen, dass dass einfach so viel mehr möglich ist, als wir eigentlich glauben. Äh, wenn wir unsere Grenzen erkennen und an ihnen arbeiten äh, und äh, einfach fest an uns glauben. Und Denise ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was alles möglich ist, äh, wenn wir äh, den Fokus darauf setzen und wenn wir uns mental darauf vorbereiten. Das heißt nicht, dass wir alle 15 Stunden ähm, im Meer schwimmen müssen. Aber ich glaube, jeder und jede von uns hat so seine kalten Wasser, ähm, vor, um die wir einen Bogen äh, machen, die die unsere Welt begrenzen, einengen und äh, Beispiele wie, wie das heutige zeigen. Wenn wir den Mut haben, uns dem zu stellen und an uns arbeiten, dann können wir diese Grenzen eben überwinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn du auch nächste Woche wieder zum Auf und Ab-Podcast einschaltest. Wenn dir diese Episode und die anderen Episoden gut gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du äh, uns auf Apple und auf Spotify eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst und uns auf YouTube folgst. Und Stichwort YouTube, hier sind alle Interviews auch als Video verfügbar und wenn du Ideen hast, was wir besser machen können, Feedback geben möchtest, Ideen, welche Gäste ich in Zukunft interviewen sollte oder andere Themenvorschläge hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das in die Kommentarfunktion bei YouTube machst. Ich lese jeden einzelnen Kommentar persönlich und das ist für uns die beste Möglichkeit, unser Format auf und ab weiter zu verbessern. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und genieß das Auf und Ab deines Lebens.